0: Radio Estadio Noche Raúl Granado En Onda Cero
1: Esta semana he tenido que pensar mucho sobre el hecho del que hoy quería hablar en el editorial y la verdad es que tenía bastantes dudas de si hacerlo o no, entre otras cosas porque no es un ataque a la persona que lo dice, desde luego, ni por qué lo dice, ni en el contexto, es una reflexión una vez más de hacia dónde va esta profesión y lo que queremos hacer con la gente que nos ve, que nos escucha o que nos lee. Ha sido muy viral el vídeo de la comparecencia de Juan Carlos Unzué en el Congreso de los Diputados, en esa sesión para hablar sobre la ELA. Una sesión en la que la intención de los enfermos de ELA era hacer ver a los políticos españoles que hay que tramitar ya de manera urgente esa ley que llevan en ello mucho tiempo, pero que todavía no sale adelante y que en principio no lo va a hacer en el corto plazo. Es un motivo muy importante. Es una reivindicación muy necesaria, muy justa y que hay que escuchar. Pero no podemos confundir a la gente. La queja de Juan Carlos Unzué es que allí había cinco diputados. Anoche pudisteis escucharle aquí, en Radio Estadio Noche... Y él decía que habían invitado hasta 99 personas. Eh, esos cinco diputados son los encargados de sanidad del Partido Socialista, del Partido Popular, de Sumar, de Vox y de Junts. Más el ministro de Derechos Sociales, Pablo Agustín Duy, que son las personas encargadas de esta materia. Son las personas que tenían que estar. Porque son los que luego dan traslado de los asuntos que allí se iban a tratar. Igual que si eh, dentro de unos días hay una comisión de agricultura, pues irán los encargados de agricultura y el ministro, si quiere, si no manda a alguien del ministerio. En este caso estaba el ministro. Yo entiendo la reivindicación. Lo que no entiendo es la parte periodística es el no explicarle esto a la gente. Es el aprovechar algo como esto para que el argumento sea que Juan Carlos Unzué les ha dado un repaso tremendo a los políticos. No, Juan Carlos Unzué ha hecho una crítica. Y nosotros tenemos que explicarle a la gente quién estaba allí y por qué. Porque esto no era un pleno en el Congreso de los Diputados, donde tuvieran que estar todos los diputados. ¿Podían estar? Sí, aunque ni siquiera habrían cabido, porque era en una sala que el Congreso cede para que esto se lleve a cabo. ¿Podrían haberlo hecho por imagen? Sí, solo por imagen, solo para hacerse la foto. ¿De verdad nos interesa tanto que vayan a hacerse la foto? Porque también eso se habría criticado. Porque, insisto, los responsables de sanidad estaban allí. Ojalá que tomando buena nota y para hacerles caso y sacar adelante esta ley, que es lo más importante. Pero lo importante no es confundir a la gente ni decirle algo que no se corresponde con la realidad o ni siquiera explicárselo. Exactamente igual que con las palabras de Iliato Puria. Porque Iliato Puria puede estar enfadado con el presidente del gobierno porque no le haya felicitado después de su título de la UFC. Y es perfectamente normal y perfectamente lícito que él sienta que el presidente del país al que representa tenga que felicitarle igual que se hace en otros casos después de conseguir un gran éxito. Pero claro, lo que no podemos es juntar cosas y decir que Ilia Topuria está dejando en vergüenza al gobierno español porque ha tenido que pasar por el mostrador de inmigración. No. Iliato Puria ha pasado por el mostrador de inmigración porque tiene un pasaporte georgiano y un NIE español. Y entonces pasa por el mostrador de inmigración. Sea Iliato Puria o quien quiera que sea, le va a pasar exactamente lo mismo. Y si no, pues es muy sencillo. Que solo tenga la nacionalidad española y entonces no pasará por el mostrador de inmigración pero esto tampoco se explica insisto, el deportista puede equivocarse puede decir algo, puede incluso mezclar cosas dentro del mismo discurso pero no se lo explicamos utilizamos el vídeo para hacerlo viral para seguir en esta dictadura del clic en esta dictadura de confundir a todo el mundo y de no crear una audiencia con la capacidad de espíritu crítica y de que saque sus propias conclusiones. No. Es mejor ofrecer un discurso ya fagocitado, ya dirigido, desde una u otra trinchera, no para dirigirme a alguien que vaya a ser libre de tomar su decisión, sino para dirigirme a alguien al que le estoy contando lo que quiere escuchar. Para que se sienta reforzado, pero no para que piense. Y tristemente, lo hemos hecho todos. No hay golpes de pecho. No hay, en este caso, como en otros muchos, mucha gente que pueda alzar la voz. Algunos lo han hecho, muy pocos. Luego, no nos quejemos, cuando la gente de la calle no nos crea. Porque eso es lo que pasa, que al final no nos creen ni a nosotros ni a los que les confunden. Buenas noches. La selección española ha hecho historia. Han ganado 3-0 a Países Bajos en la semifinal de la Nations League. Jenny Hermoso, Aitana Bonmati y Ona Valle han marcado los goles y además de que España se mete en la final, también se han clasificado para los Juegos Olímpicos de París. Es la primera vez que la selección española de fútbol femenino se clasifica para unos juegos. España jugará la final de la Nations el miércoles ante Francia. Sevilla, Estadio de la Cartuja, José Manuel Jiménez.
2: ¿Qué tal? Muy buenas, eh, Raúl. Efectivamente, hecho histórico. Está España en los Juegos Olímpicos, eh, clasificada para la final de la Nations League. Estoy aquí en la zona vista de la cartuja y estoy aquí con Laia Alexandria, la jugadora del City, jugadora de la selección española, que evidentemente está muy feliz con, con la victoria en el día de hoy, supongo, ¿no? ¿Qué tal? Buenas, Hola, buenas, sí,
3: muy feliz, la verdad. Te escucha, Raúl. Hola, Laia, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches.
1: Pues no sé si ya lo sientes, pero es que habéis hecho historia.
3: Sí, la verdad es que como estaba diciendo ahora mismo, no sé si somos conscientes, pero muy felices, muy emocionadas con ese billete para los Juegos Olímpicos y, y ese pase para la final.
1: No sé si esperabais que el partido se pusiera de cara eh, tan pronto, pero es que habéis sido un rodillo desde el principio.
3: Bueno, un poco era nuestro objetivo. Eh, sabemos que estas, estos partidos, unas semifinales de Nations League, son muy complicados. Se eh, deciden en pequeños detalles y nosotras teníamos que estar eh, muy intensas desde el primer momento, eh, atacar e intentar meter gol lo antes posible.
1: Una semifinal de Nations, además, y, y jugando en España, eh, bueno, pues la verdad es que no se puede pedir mucho más.
3: <risa> la verdad es que muy contentas de jugar en casa de poder hacerlo con la afición, de haber sacado hoy el resultado que hemos sacado y, y bueno, a celebrarlo
1: eh, La final con Francia, el próximo miércoles, que además es, será la anfitriona en los Juegos, también va a ser una buena piedra de toque
3: Sí, sin duda, a ver, también está el condicionante de, de que es una final, se va a decidir en pequeños detalles Francia es una, una selección, una potencia a nivel mundial y, y bueno, preparar para ello
1: eh, ¿Qué tal ese vestuario? ¿Cómo ha sido el, el final del partido? ¿Os ha dado tiempo a celebrar ya algo o todavía no?
3: Sí, sí, celebración hay, habrá, nos vamos a dar un día de margen. Eh, es algo, algo que, como he dicho antes, no somos conscientes, que hay que celebrarlo, que hemos hecho un buen trabajo hoy y, y ya dará tiempo a centrarse en la final. Sean han parvecho, Arias, Raúl.
1: Enhorabuena, que sois historia, una vez más. Muchas gracias. Ahí está, Laia Alexandri. Eh, Jiménez, además, en, en un partido en el que ha habido récord, a pesar de que las imágenes del principio de la cartuja en esa grada eh, podían decir lo contrario, pero ha habido récord de espectadores.
2: Sí, la cifra oficial de espectadores es 21.856, récord absoluto. Recordemos que eh, el récord lo tenía la Rosaleda hace unos meses, eh, batía el récord que se había registrado antes eh, en el Arcángel en eh, Córdoba y bueno, de esos eh, 15.000 hemos pasado a 21.000. Es cierto que bueno, ya sabemos que el estadio de la Cartuja es un estadio con una gran capacidad y, y que bueno, pues quizás no, no se ve eh, muy lleno ¿no? de, En las imágenes por televisión, pero es Cierto que hoy, bueno, pues la gente se ha animado al final, no se esperaba eh, tanta gente. Ayer se hablaba en la federación en torno a 14.000 espectadores que se esperaban y sin embargo, bueno, pues 21.000 yo creo que es una gran cifra y bueno, quién sabe si se puede superar en la final el eh, próximo miércoles eh, a las 7 de la tarde aquí frente a, a Francia. Por cierto, Ona Batlle, la MVP del partido de esta noche.
1: Ese será el siguiente paso. Se ha abierto la jornada número 26 en primera división con el partido entre Real Sociedad y Villarreal. El Villarreal. ...se ha impuesto con claridad 1-3... a Noeta Íñigo Taberna.
4: Victoria pues muy trabajada del equipo de Marcelino... ...que ha sido muy efectivo y muy generoso... ...en el trabajo defensivo... ...y sobre todo ha marcado la diferencia... ...en las dos áreas... ...ha estado muy bien en defensa... ...y muy, efectiva, muy efectivo como decimos en ataque... ...se adelantaba pronto el marcador... ...el conjunto de Castellón... ...por medio de Comesaña, minuto 17... ...al comienzo de la segunda parte marcaba de nuevo Come Saña aprovechando la presión alta del equipo de Marcelino, lo intentaba la Real que recortaba diferencias, Merino en el 86 tras varios rechaces del portero Jorgensen y finalmente Sorlot en un contragolpe cuando la Real estaba volcada en el 95 hacia el 1-3 a definitivo. El submarino amarillo que acumula 6 jornadas seguidas sin perder y que sigue escalando posiciones, la Real que suma 6 partidos seguidos en noeta sin ganar, y que no llega con buenas sensaciones al partido del martes, semifinal de Copa contra el Mallorca, vuelta a semifinales con el 0-0 de la ida.
1: Mañana a las 2 de la tarde debería jugarse el Granada-Valencia, pero el partido ha sido aplazado a petición del Cluche por el trágico incendio que desde ayer nos tiene con el corazón encogido, tampoco se va a disputar. El Levante-Andorra de mañana a las 9 de la noche en segunda división. A las 4 y cuarto de mañana sí se va a jugar el Barça-Getafe. A las 6 y media a la vez Mallorca y a las 9 de la noche Almería-Atlético de Madrid. El Real Madrid no jugará hasta el domingo a las 9 en, el, en la que será la vuelta de Sergio Ramos al Santiago Bernabéu. Ha empezado también la jornada 28 en segunda división con el Valladolid 3-Oviedo 0. Estadio de Zorrilla, Marta Martín de Blas.
5: ¿Qué tal, Raúl? Pues regresa el Valladolid a la senda del triunfo con esa victoria ante el Oviedo por 3 a 0. En la primera mitad, dominio incontestable del Real Valladolid, que en el 17 abría el marcador con una asistencia de Luis Pérez. Para Monchu, al inicio de la segunda mitad, se vio un Oviedo un poquito más despierto, pero cuando mejor estaban los asturianos, pues llegó a Maz en el 48 para poner el 2-0 y justo después, en el 49, marcaba el doblete a Maz y ponía el 3-0 en el marcador. De nuevo, cánticos de Pezzolano, dimisión. Ha dicho el técnico en rueda de prensa que invita a los aficionados a que disfruten, como él, que él está contento y tranquilo con el trabajo que se está haciendo. Con este resultado, el Real Valladolid se pone tercero con 45 puntos, séptimo Oviedo, con 41.
1: Del fútbol internacional ha jugado el Bayern Leverkusen de Xavi Alonso y el líder de la Bundesliga ha ganado 2-1 al Mainz con Grimaldo titular y Borja Iglesias suplente. Atención, 33 partidos lleva el conjunto de Leverkusen sin perder. Y en una semana arranca el Mundial de Fórmula 1. Hoy han terminado las sesiones de test en Bahrein. Los resultados no importan mucho porque de lo que se trata es que los pilotos vayan tomando sensaciones con los monoplazas, pero... Eh, Verstappen sigue a un gran nivel. El mejor tiempo de hoy ha sido para Leclerc, Fernando Alonso, octavo, y Carlos Sainz, noveno. Son las 11 y 44
6: minutos. Radio Estadio Noche,
7: Raúl Granado.
1: Como cada viernes, este programa tiene un DJ particular que es el delantero del Rayo Vallecano, Sergio Camello, que le pone música a este programa. Vamos a ver qué ha elegido hoy. Hola, Sergio, ¿qué tal? Buenas noches.
7: Muy buenas noches a todos y feliz viernes. Nada, esta vez seré breve, eh, con ganas de fin de como, como siempre. Eh, ya la semana pasada empatamos contra el líder. Eh, lo hemos hecho en dos ocasiones este año. Es maravilloso, habla muy bien de nosotros y del equipo que hay. Así que esta vez nos toca ir a casa de, del segundo equipazo y... Y con ganas y con la confianza de que lo vamos a hacer muy bien Y que nos podemos llevar los tres puntos Así que nada eh, Esta noche he elegido la canción de Contra las cuerdas de Sidecars Cars, eh, La versión que tiene con, con Leiva que, que bueno, que me encanta eh, No es la canción más animada del mundo Pero bueno, me, me gusta mucho ese, ese dúo de hermanos Es, es maravilloso Así que nada, disfrutarlo. Un abrazo muy grande El
3: día que la vi pasa eternidad
1: y no paro Hola Alberto López
6: Frau, buenas noches. Hola Raúl Anado, buenas noches a todos. toda
1: mi autoridad, no Aquí a mi lado en el polígono esta noche y esto es una excepción. Hola Lorena González, buenas noches. Buenas sí.
0: noches. Déjame
1: decirte, no me gusta que te pongas al pues ve, dímelas eh, ahora en un segundo cuando tu micro suene. Co Mira, en esta mesa hay muchos. Te has ido a coger el que no suena. Coge ese.
0: Para una cosa bonita que te iba a decir. Adelante. Buenas noches, Raúl. Eh, nada, felicítate porque me ha encantado tu arranque del día de hoy. Muchas gracias. Maravilloso. Muchas
1: gracias. Desde un punto indeterminado de la geografía de Ecuador, Creo. Hola Cristina Bea, buenas noches.
5: Desde Quito, desde Quito, muy buenas oh, noches.
1: Oh. ¿Cómo va lo de la altitud?
5: Eh, pues lidiando con ello. Si estoy sentadita y hablo así, pues me escuchas muy bien. Si caminara cuatro pasos, pues parecería que estoy subiendo el nah, pero bueno, bastante, bastante controlado, no me voy a quejar.
6: Como para jugar un partidito ahí en Quito, ¿eh?
5: Madre mía, madre mía. Bueno. <risa> Mamita. Lo de la altura, ¿eh? Y los deportistas. Sí,
1: sí. Los viajes gratis que os hago con la radio, es una cosa.
5: <risa> no es fácil confiar en mí.
8: No digas que no te advertí que soy.
1: Bueno, pues antes de meternos en este momento de análisis, quiero que Alexis Martín Tamayo, Mr. Chip, nos cuente el dato del fin de semana que estoy seguro que va a ir relacionado con el partidazo de mañana entre el Barça y el Getafe. ¡Hola, Alexis!
7: ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Me estaba acordando de los Barça-Getafe de, de hace algunos años, no hace tanto tiempo, ¿eh? Eh, eran partidos de muchos goles, eran partidos bastante bonitos, en los que pasaban muchas cosas. Eh, bueno, evidentemente todo el mundo tendrá en la cabeza aquella mítica eliminatoria de Copa del año 2007 con aquel 5-2 del Barça, que luego remonta al Getafe de Schuster en el partido de vuelta. Te confieso que ese día eh, yo llegué a casa, no sé ni de dónde venía, pero serían cerca de las 11 de la noche, eh, y viendo cómo iba el partido, que el Getafe, al Getafe le faltaba un gol eh, para superar la eliminatoria y eran los tiempos del pay per view. Yo me compré el partido, me compré los 20 minutos finales del, del encuentro para poder ver qué pasaba o qué no pasaba en el partido. La verdad es que hoy… Creo que no pagaría por ver un, un Barça-Getafe eh, O por lo menos no pagaría por ver esos minutos finales de un Barça-Getafe Porque estos partidos se han convertido en, en otra cosa eh, Y no hablo ya de lo de Halloween que pasó pues hace algunos años Y que a mí me, me pudo parecer hasta gracioso Que es verdad que los jugadores del Barça dejaron la sala de prensa del Coliseum de aquella manera no Pero últimamente estos partidos son partidos toscos Partidos en los que priva más lo físico que lo estético no hay muchos goles, en los últimos cuatro enfrentamientos entre estos dos equipos ha habido 3-0-0 y un 1 0 una victoria exigua eh, del Club Barcelona. Eh, no son partidos que apetezca mucho ver, sabes lo que te vas a encontrar, los propios jugadores del Barça también saben lo que se van a encontrar. Hace dos años eh, Gaby vio una tarjeta amarilla en el primer minuto de juego porque intentó marcar territorio, e intentó decirle al Getafe y a todos sus jugadores, oye, que sea lo que venís pero que aquí estoy yo también. Eh, en el partido de la primera vuelta todos sabemos también lo que pasó al final con esa jugada eh, polémica, la expulsión de Rafinha, que al que el, entre unos y otros le acabaron sacando de quizo, y que no supo, no supo contenerse. Bueno, son otro tipo de, de encuentros. Ha dicho Bordalás que con el equipo medio salvado eh, van a ir a, a Monjuica a pegarse el gustazo y vamos a ver si se pega el gustazo del Getafe y sobre todo si nos lo pegamos los espectadores y podemos ver un partido bonito en el que eh, sea más interesante lo que sucede con el balón en los pies que cuando el balón está parado
1: Barcelona, Alfredo Martínez, ¿qué tal? Buenas noches
9: Hola, muy buenas
10: noches
1: Bueno, aquí estamos otra noche más para poner a prueba a este Barça, ya sabes Ay, dame un segundo, Alfredo, que tengo que volver a Noeta, eh, que tengo protagonista en directo y esto ya sabes que no es muy habitual. Eh, Íñigo, ¿con quién estás?
4: Pues estoy con un jugador del Villarreal que ha marcado dos goles, que ha sido el MVP del partido y que me ha sonreído cuando le he dicho que le iba a entrevistar en Onda Cero, Raúl Granado.
1: Hombre, es un querido amigo. Don Santi Comesaña, buenas noches.
11: ¿Qué pasa, Raúl? ¿Qué tal?
1: Joder, desde que juegas de amarillo ya hasta metes los goles eh, por partida doble. Es increíble esto, ¿eh?
11: Bueno, eh, de vez en cuando, la <risas> vez, Y no creo que se repita mucho más veces, ¿eh? no hay bueno, que ilusiones. De vez en
1: cuando te equivocas, eso hay que decirlo y, sí, sí, y, y sí, alguno alguno va para
11: adentro. Oye, qué alegría lo de sí, hoy, Sí, ¿eh? sí. Sí, alegría, porque aparte, bueno, eh, aparte de merecerlo creo que lo necesitábamos para... ...para salir ya de, de ahí abajo de, de una vez... ...que llevamos una temporada muy, muy irregular... ...con malos resultados sobre todo en la liga... ...y bueno, hay que hacerlo bueno... contra el Granada ahora en casa... ...y la verdad que lo merecíamos... ...y lo necesitábamos... ...y así que muy contento por ello...
1: Bueno, ...son de estos partidos que... ...que sí, que son tres puntos... ...pero que de repente te dan ese poquito más mental... ...que, que luego sí te sirven...
11: ...sí, aparte un, un equipo como la Real... ...que, que es muy complicado... Los, ...tuvimos salidas muy complicadas... ...en Barcelona, ahora aquí... ...bueno, creo que ahora... ...es el momento de decir que o pensar que estamos mucho mejor que antes... ...al final ganar en Barcelona, ganar aquí... ...es verdad que en casa no, no estábamos con los resultados... ...pero así con las sensaciones, nos falta solo eso... ...así que bueno, es el momento de pensar en positivo... ...porque lo estamos haciendo la verdad... ...que realmente viene sobre todo los últimos partidos.
1: Desde dentro, ¿cómo habéis vivido? Porque ha sido una temporada un poco extraña... ...para, para lo que sois vosotros y para lo que es esa plantilla.
11: Bueno, es, es difícil... Eh, ...al final, como tú dices, todo el mundo piensa... Lo que tú me estás diciendo, que con la plantilla que tenéis o el equipo que sois, al final, bueno, te metes un, en una racha de malos resultados, de malas sensaciones y al final es muy complicado salir. Eh, y bueno, y al final teniendo el nombre del Villarreal en el pecho, teniendo que decir que tienes que estar más arriba porque eres el Villarreal, porque tienes estos jugadores, y al final, bueno, te metes presión, como, como decía antes a... En, como, como, mm. como le pasa al Sevilla ¿no? Al final, Sevilla seguramente tengan los, los jugadores muchísima presión Porque son el es Sevilla, porque tienen que salir de ahí Y a nosotros nos pasaba un poco lo mismo ¿no? Y al final, sobre todo las sensaciones eran muy malas Encajábamos muchos goles Y bueno, ahora creo que las sensaciones son mucho mejores Y tenemos que pensar en positivo, mirar hacia arriba Y, y lo que venga, Europa League también
1: eh, ¿Cuánto pesa la parte mental en una situación de estas? Un
11: montón, un montón con todo porque son malas sensaciones. Tú aunque entrenes bien, al final en el resultado están las sensaciones. Si tú llegas a un partido creyendo que tienes buenas sensaciones y llegas y te meten dos o te meten tres, ya te vuelves hundir. O cada balón parado nos metíamos muchísimos goles a balón parado. Cada balón parado es un drama. Parece que nos van a marcar gol porque es corner y y al final es una situación mental estresante y tienes que salir de ella solo con resultados al final ganas un partido y te vienes arriba, te cambia la mentalidad, ahora ya no te marcan ninguno, es imposible que te marquen el balón parado porque estamos entonces bueno <risa> la parte mental juega un gran papel en esto y bueno, ahora la, la tenemos más controlada que antes.
1: Bueno. Viene el Granada y luego eh, un objetivo que es precioso que es el de la Europa League contra el, el Marsella que, que será otro, otra eliminatoria uf, durísima
11: ¿eh? sí está claro, eh, al final en cuartos de Europa League ...cualquier equipo te la, te la va a hacer muy complicada la eliminatoria... ...así que bueno, hay que primero pensar en el Granada... ganar el Granada, salir de, de ahí abajo de una vez por todas... ...y ya pensar en Europa League con tranquilidad... ...porque al final la situación en Liga te hace, te hace pensar un poco en Liga... ...y no estar tan centrado, al final ganar en Granada va a ser... ...clave para nosotros, fundamental para pensar al 100% en el, en el Marsella.
1: Oye, la última Santi, ¿ha sido raro jugar hoy después de todo lo de ayer de Valencia?
11: Sí, extraño, extraño, pero... Lo, lo hemos hablado, la verdad, que durante la comida, durante la cena, eh, no sabíamos aparte un poco cómo, cómo estaba siendo la situación y vídeo por aquí, vídeo por acá, la verdad que una situación difícil en la que, bueno, yo desde aquí pues le doy mi pésame a, a las personas que hayan sufrido alguna pérdida y bueno, eh, todo, el, todo el apoyo y todo el ánimo desde... desde desde aquí para ellos, desde de mi parte y de todos mis compañeros. Claro que sí,
1: Santi Gomesaña. Me alegro un montón. Espero abrir contigo muchas noches el programa porque hayas marcado uno, dos, tres o veinticinco. ¿eh? Dale fuerte <risa> gracias, amigo. Raúl, tío. Un abrazo Venga, grande. Un abrazo. Chao chao. chao chao. Bueno pues esta comunicación en directo desde Anoeta. Gracias Íñigo. Gracias Santi. Eh, Alfredo, seguimos. Ya sabes estas cosas del, del directo que, que, que hay que disfrutarlas porque cada vez pasan menos.
12: Sí, evidentemente, vez más o menos. Sí, Te decía que, que vamos a ver si de una vez por todas coge una línea de regularidad del Barcelona, si de una vez por todas eh, confirma esa mejoría de los últimos partidos, si de una vez por todas deja de cometer errores defensivos y si... ...se engancha definitivamente a la lucha por la Liga... ...pero mira, acaba de terminar un acto en Olot... ...del presidente del Barcelona el 50 aniversario de la Peña... ...el presidente solo suele ir a los 50 aniversario ¿Mm? ...y ha confirmado la misma frase que ha dicho hoy Xavi... Eh, ...no tiramos la toalla, queremos, eh, tenemos opciones todavía en la Liga... ...incluso ha dicho en la Champions... ...tenemos que estar más unidos que nunca para lo que queda... ...así que bueno, en el Barça de momento hay cierta expectativa... ...de que queda todavía mucha competición... Y de que, de hecho, fíjate, si mañana es capaz de ganar al Getafe, que habrá que verlo por lo que comentabais de, de los equipos de Bordalás, dormiría segundo en la tabla. ¿Quién se lo iba a decir hace unas semanas en las que parecía casi casi imposible acercarse a la, a la zona alta, ¿no? Sí, y si vais a ser del rayo el lunes como, como vamos. Ma,
1: ¡Madre mía! Toda la culerada ahí apoyando al rayo pero de una manera increíble. Eh, no, yo creo que to, todo lo que pierdan los de arriba lo apoyarán el resto de los equipos, ¿no? Sí, sí, sí pero los que tienen que remontar, pues, pues claro, más todavía. Claro, eso, eso es así. Eh, ¿Cómo ha cambiado el cuento ya Alfredo? Xavi tirándole flores a Bordalás, Bordalás a Xavi sí. Buah, Esto es un mundo de luz y color, ¿eh?
12: Sí, a pesar de lo que estabais comentando antes de la, de la previa del Getafe mm. Barcelona eh, y de lo que ha dicho hoy Xavi, de que es un equipo que no es defensivo, que es un equipo que tiene mucha intensidad, mucha agresividad en el buen sentido, que tiene un muy buen entrenador, que le gusta el trabajo que hace Bordalás, no deja de ser el equipo que más faltas y más amarillas recibe de la liga, ¿eh? mm. En la previa del partido no está mal recordarlo para <risa> ver lo que nos encontramos mañana, aunque para muchos ha sido un alivio que no venga Damián Suárez, que era un futbolista que en el primer partido… no Está lejos ya… Eh, Sí, pero recordarás que en aquel partido fue el que pisoteó el punto de penalti sí. cuando sí. ni siquiera se tiró el penalti. Sí. Sí.
9: Muy,
6: muy, muy de damea en esa. Sí, sí.
12: Que luego lo han copiado algunos. El otro día, recuerdo en Vigo que los jugadores del Barcelona rodearon el punto de penalti para evitar que ningún jugador del Celta lo tocara en el, en el último instante, porque era el último minuto ya y, y había una guerra de nervios. Pues Aquel día a mí me, me llamó la atención cómo estaban algunos jugadores protestando y Damián dice yo aquí no protesto yo voy a lo útil, a lo práctico y se fue al punto de penalti hasta que lo destrozó y luego con la casualidad entre comillas de que no se tirara aquel penalti casi una de las jugadas que además siempre se quejó Xavi de que le anularan un gol por una posible mano de Gavi en el penalti a Araujo, que no parecía claro. Pero bueno, en cualquier caso, aquello fue en la primera vuelta. Ahora eh, el Getafe está haciendo una muy buena temporada y yo creo que estamos viendo una de las mejores versiones del Barça. Dicho lo cual, elevando el nivel muy discreto de lo que va del año. Claro. Tampoco es que había mucho, muchas rachas mejores. no
6: Que el otro día vimos un, poco, un reflejo claro de lo que es el Barça. 25 minutos muy buenos, para mí de los mejores de la temporada en el arranque de partido. Después se pone por delante y una un error defensivo de Íñigo Martínez, que además estaba haciendo un buen partido. Y puede equip... haber
12: falta, eh Alberto. Sí. Haber... Yo, yo no lo vi por televisión, pero cuando he visto las repeticiones me extraña que el bar que el no entrara, porque a mí me parece que Osimena a lo mejor le derriba a Íñigo
6: Cuando Martínez. gira puede ser que lo derribe, pero a mí lo que me sorprende después es el Barça como, como se cae como un castillo en Aipes, evidenciando otra vez que, que la falta de un medio centro defensivo le está haciendo un daño terrible este año. La nostalgia de Busquets es, es, es muy grande, evidentemente. Yo creo que a Christensen le viene grande esa posición y las otras pruebas que ha hecho eh, Xavi, pues no han salido bien entonces vimos un Barça pues, otra vez al final ante un Nápoles muy pobre sufriendo después de haber sido pues muy superior durante 70 minutos
0: Cuesta muy poquito hacerle daño al Barcelona eh, creo que lo del otro día contra el Napoli el peor Nápoles de los últimos 5 o 6 años además eh con un nuevo entrenador que había preparado el partido apenas dos días, y, y lo único rescatable, yo creo que para, para Xavi para el Barcelona, es cómo sale al partido, que eso se le había criticado mucho, que era su también hándicap en, en la mayoría de encuentros. Sin embargo, sale bien, eh, presiona bien, presiona arriba, sale de forma ofensiva, sale por el partido, toma la iniciativa, creo que eso sí que es rescatable. Todo lo demás, bueno, fueron bastante serios también, es verdad, en, en la presión tras, tras pérdida, las recuperaciones, pero luego en cuanto tienen, en cuanto ya han conseguido el objetivo en cuanto han metido un gol, eh, es luego se, vuelve a ser un equipo endeble, o sea, tampoco, tampoco vamos a ver a un Barcelona creo que de aquí a final de, fin de temporada muy distinto a lo que estamos viendo eh, y contra el Getafe, bueno, al Getafe ya se le tiene tomada bastante la medida, creo que cuando jugaba tanto a parar los partidos pues eh, eso era un, un, una, un, un privilegio que tenían muchos jugadores del Getafe. Ahora ya creo que se les corta bastante eso. Pero bueno, yo no espero un partido ni vistoso, ni por mucho que diga Xavi, ni de Bordalás, eh, ni un equipo ofensivo por parte del Getafe, ni mucho menos el partido de Ida fue un 0-0 aburridísimo y me espero más o menos lo
5: mismo en este partido yo creo que parte de esa debilidad el otro día es por ese centro del campo con Christensen eh, totalmente fuera de, de posición y que yo hace que, que el Barça tampoco tenga contención ¿no? y tenga una personalidad que se le, que se le está exigiendo eh, creo que va a ser un rival correosísimo y siempre hemos criticado muchas veces hemos comentado lo desafortunado que ha estado Xavi en rueda de prensa a mí con el tema de los elogios a Bordalás me ha parecido muy inteligente porque me parece una forma de quitarle eh, presión o de levantar un poco el pie en lo que puede ser ese enfrentamiento que siempre ha venido eh, marcado pues, por, eh, por el juego más rudo, vamos a llamarlo así, de, del Getafe y es una forma de, bueno, vamos a quitar un poco de, de dureza en la previa a ver si se suavizan ¿no? durante, durante el partido y nosotros podemos levantar un poco más la cabeza aprovechar el momento de Lewandowski, ¿no? esos cuatro partidos seguidos marcando cinco goles en los últimos no cuatro partidos, eh, y ver y si nueve, por ahí nos podemos enero, aferrar eh. 9 sí,
12: desde enero lleva los mismos nueve, desde enero.
5: Los mismos nueve que Alfredo que este llevaba en todo 2023 desde que sí, había empezado sí, sí, sí. la liga que se dice pronto, lleva Muy 18, cool. lleva 9, 9 pero desde que ha empezado este 2024 que se ha enchufado, yo creo que desde que Xavi anunció su adiós y apuntó a los futbolistas estamos viendo a Lewandowski tomar la manija le hemos oído en varias entrevistas cosa que no había pasado antes creo que se le ha puesto en el foco y se le ha señalado y ha sabido eh, revelarse ante esta situación y ha dicho ojo que yo soy uno de los señalados y creo que se ha puesto como se suele decir las pilas ¿eh? me parece que, que ha sido un toque de atención importante para el polaco y que está respondiendo mm.
1: fíjate mm. que eh, este Getafe no tiene malos jugadores del centro del campo hacia adelante ¿eh? no es no 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 es el Getafe no es el
6: destructivo Greenwood
12: ¿no? <risas> green, green, green es mm, un sí. espectáculo de Greenwood es un
6: jugador que está en el Getafe por lo que sabemos que está sí, en el Getafe sí, pero, sí, pero sí, es un sí, jugador eh. de Champions League vamos clarísimamente no sé y si estáis mañana, de acuerdo pero puede sí. ser. Sí, totalmente. Y mañana Borja puede ser Pichichi de la Liga si marca un gol. Claro. O sea, que está y seleccionable con la lesión de José Lu, a eso. Sí. Y luego a, a Jaime Mata le ha cambiado otra vez Bordalás, o sea, le está utilizando, a veces lo utiliza en banda y le sacri, se sacrifica muchísimo y luego tiene capacidad para llegar a gol. Maximovic, que ya va a ser su última temporada. Millas, está otra vez, un buen pelotero
0: también. También,
6: no, el... no, el Getafe, yo creo que, que Bordalás en, en, en un año y pico otra vez. Bueno, hay... Jaime
0: Mata más que nada se ha recuperado él a sí mismo sí, porque sí. atravesó unos problemas de también, que, claro, que jugaba físicos el con pobre mucho dolor sí, sí, y sí, nunca sí. pudo estar ni al 50 ni ni con Quique Sánchez Flores y ahora por fin se le está viendo otra vez eh. aparte es un, es un tipo líder y, y está fresco y se le ve que está disfrutando del fútbol. soldado de, de
1: Bordalas.
6: No, es un equipo que sabe muy bien a lo que juega y no es un tópico. o sea, no, 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 no. El Getafe es un equipo muy reconocible siempre porque los equipos de Bordalas lo son. Claro. Entonces, bueno, es un equipo que en su estilo de juego es un equipo potente. Sí, sí.
12: Eh, Alfred, que es el equipo que más goles marca de cabeza. Eh, lleva dos sí. en Liga, dos en Copa y seis de penalti. Casi ningún gol los marca de jugada. Sí. Así que tendrá que estar muy atento el Barça. Fíjate el Barça con lo que
6: parado, ¿no? sufra balón parado.
12: Sí Muchísimo cuidado de no hacer faltas tontas. Y otro, otro detalle que tiene que tener cuidado, las tarjetas amarillas, porque Araujo, el mencionado Lewandowski y Cancelo, sí. están apercibidos. Si ven una tarjeta y se intuyen partidos duros de esos que estáis comentando, de mucha falta, de mucha interrupción, sí. eso podría provocar que alguno se perdiera el partido de Bilbao. Pero yo creo que mañana... ...aunque hoy no ha dicho Xavi de rotaciones... ...posiblemente Araujo sea uno de los que descanses... ...el otro día no... no ...iba muy justito... Eh, ...ya forzó para este último partido ante el Nápoles... ...y aunque tienen la semana libre... ...yo creo que Araujo tiene ciertas opciones de descansar... ...y no sé si la Min, mal o De Jong... ...que lo han jugado todo una o dos rotaciones, porque Xavi ha dejado bastante claro que va a poner un equipo muy titular, teniendo en cuenta lo mucho que se juegan.
1: Oye, Alfredo, ¿eh? ¿qué pasa con De Jong? ¿No? Ahora parece que se puede reconducir la cosa. Cuidado, eh,
12: porque luego se nos enfada, pero... Sí, sí, sí. sí. <risa> Yo ya no sabes qué decir, ¿no? ¿Sí? Porque dicen, mientes, mientes, no tienes vergüenza. No, no, la información en el día de hoy es que ha estado su representante, Ali Dursun, y que se ha reunido con, con Frenkie De Jong, eh, y han eh, hablado un poco de, bueno, de ese futuro. El, el club ...en principio quiere que se quede... Eh, ...el futbolista parece que también quiere quedarse... ...y otra cosa es intentar en un futuro... ...pues buscar... Eh, que, ...que rebaje la masa salarial... ...todavía no se le ha hecho ningún planteamiento a la baja... ...según estas informaciones... ...y habrá que esperar a que en las próximas semanas... ...porque la última vez que se lo hicieron... ...ya sabes que se enfadó y mucho... ...no aceptó esa negociación... ...y, y de hecho se enfrió su relación con la con la Junta Directiva... ...pero sí hay por lo menos una... Eh, ...toma de contacto inicial para ver... Si ambas partes se ponen de acuerdo para que continúe, porque incluso hoy también lo ha dicho Xavi, es un jugador fundamental de John para el futuro de la, de la entidad. Yo creo que tarde o temprano habrá una entente y, y procurarán que se quede, pero algunos saldrá este año. Y yo creo más en una posible venta de Araujo que en una posible venta de, de John.
1: Sí, eso lo vienes tú diciendo, en, y, sí. y deportivamente yo creo que sería un tiene palo mayor. más centrales, mayor, pero... tiene más
12: alternativas y, y me da esa sensación. Pero bueno, vamos a esperar. Además, que de John. ...siempre ha profesado un amor... Eh, ...absoluto por el Barcelona... Es decir, ...yo estoy en el club que quería... ...su mujer y él están muy enraizados... ...y va a ser muy difícil... ...aunque los dos tienen mucho mercado... ...tanto uno como otro. ¿eh?
0: Mm. Yo creo que la pérdida de Araujo sería mayor... ...es verdad que, que Frankie de Jong ...te puede cumplir en tres posiciones distintas... ...por ejemplo... ...pero el caso de Araujo... Eh, ...para mí es insustitu insustituible... ...sobre todo por el liderazgo que tiene... ...la forma de defender... ...qué es lo que quiere el Barcelona... ...si quiere recuperar esa forma... Eh, de sacar el balón jugado, eh, que técnicamente los centrales sean mejor de lo que tienen ahora. Yo creo que Araujo es el que te marca el camino, el que el que además en uno contra uno te sabe frenar los mejores, el que tiene la experiencia, el que te puede jugar de lateral y, y el peso que tiene. El único pero que yo le pongo a Araujo son sea, las lesiones reiterativas que tiene musculares, que eso en cuanto descanse un poco tanto con, con Uruguay como el Barcelona, seguro que se recupera. Eh, mm. pero yo creo que sería una pérdida, no hay un central ahora mismo para mí está entre los tres mejores centrales del mundo y cada vez cuesta más encontrar un buen central, no, es
6: que la categoría... y ser central del
0: Barça es muy difícil, y él mismo sí. ha reconocido que le costó casi un año y medio poder entender un poco lo que, lo que se le pedía en el Barça
6: Totalmente, de la categoría del Araujo no podemos dudar, otra cosa es la situación económica del club y que claro. jugadores tienen mercado de verdad para el próximo verano, teniendo en cuenta que por ejemplo, Lamín yamal Gabi deberían, Pedri, son intocables de verdad, porque además son los que generan un poco de no solo, eso, Alberto, ¿no?
12: Es que, no solo eso, Alberto, es que tienes que inscribir a Íñigo Martínez, a Víctor Roque... Sí, sí, a el Gabi, tema del límite, lim... no sí, sí, no, no, claro. O sea, algo tienes que hacer, porque acaban de salir las últimas cifras del límite salarial mm. y había bajado otros 70 millones más. ¿Y
0: Lewandowski no puede salir?
12: Sí, sí, puede salir, puede salir aquí... Eh, yo muchos creo que números decíais, también, yo creo que menos, es un ciclo menos que Gaby, Pedri el... Sí. Menos Gaby, Pedri y Lamin Yamal me atrevería a decir que prácticamente todo es vendible. Todo es vendible. Hoy, hoy publicaban que había una oferta de Arabia Saudí por Ter Stegen. yo he hablado con la gente de Ter Stegen y me dice que no tienen constancia de eso, mm. pero evidentemente, bueno, en el fútbol árabe eh, proponen por cualquiera, no creo que sea un jugador vendible tampoco Ter Stegen, por lo, por lo que estáis comentando, porque son posiciones, pero Lewandowski sí, porque tiene una ficha alta, porque tiene una edad importante, pero claro, si tú vendes a Lewandowski tienes que traer un nueve goleador, porque si os dais cuenta, estaba hablando antes de Cristina de los goles de, de Lewandowski, es que si no marca Lewandowski, no marca nadie, de yo no ha marcado un gol en Europa en toda su trayectoria deportiva. Eh, la Minyamal marca alguno que otro, pero... No, y el resto nada. El y resto eso que es hablamos es del algo. peor Lewandowski. Sí, mí sí, sí. A mí, pero... bueno, a mí personalmente, me mucho... lo que
5: lo que me cuesta pensar es que el Barça se vaya a desprender de Araujo ojo que luego a lo mejor salen los tres o sale Frenkie de Jon y sale Araujo pero es que son 24 años es que perder un potencial de un jugador que ya sabe lo que quiere el Barça que tiene esa personalidad que tiene esa jerarquía porque al final tiene una personalidad que yo creo que no la hay más allá de Gaby en cuanto a ese ese arranque ¿no? a nivel de, de vehemencia, de carácter yo creo que hace mucha falta en un equipo a mí me, me cuesta pensar en que se vaya a dejar escapar un futbolista como, como Araujo bueno,
1: habrá que ver el, el encaje de bolillos que se hace económicamente para... Las ofertas
12: que llegan claro. por quién llegan y... Sí, claro, y oferta demanda, que, Y sí, luego que, claro, que, que dicen los en jugadores. En función de lo que ofrezcan y de las necesidades que va a tener mm. el, claro. el club. Evidentemente si tú vendes a un Araujo todo es ganancia porque el futbolista llegó prácticamente a, a precio mm. de saldo al filial y eso te permitiría luego reinvertir mucho dinero. Pero bueno, son ahora mismo frentes abiertos hasta que no acabe la temporada que es donde está todo sumido. Primero hay que asegurarse la Champions, intentar ser segundo para ir a la Supercopa, intentar ir a el Mundial de Clubes. Bueno, tiene todavía muchísimo que, que lidiar Xavi y el, y el Barça de aquí a final mm. de temporada. Anda, que no hay ruedas de prensa.
1: Gracias, Alfredo.
12: Mañana te escucho. Mañana se esperan en torno a 42.000 espectadores. Las entradas no son baratas para un partido frente al Getafe. Mm. 169, la más cara, 74, la más barata. madre mía. Y Son carillas, ¿verdad? Sí. Bueno, para los turistas el... que
0: van... Sí, son la verdad muchos... es que casi
12: todos son turistas, sí, es verdad. Alejandro Muñiz Ruiz, un gallego de Pontevedra, será el que dirigirá el partido Bordalás-Xavi. Menos rivales cada vez. Desde luego. Un abrazo. <ríe> Otro para vosotros. Buenas noches. Chao, sabiendo. chao.
9: Hola Alberto Pereiro, buenas noches. ¿Os imagináis que yo entrar aquí ahora y dijera, no, en el, en el Madrid son todos transferibles menos... Eh, yo qué sé, eh, Bellingham. Ca ca Camavinga, Bellingham y Vinicius. Bueno, o sea, no, pues, tú, no, eh, pues no si no la situación
1: ser. económica fuese otra, pues, pues tendría que decirlo, Uf.
9: pero. pero bueno. Ya, pero sería un drama, ¿eh? Sí, claro. Que, que estás contando eso Desde de un luego. club como el Madrid y el Barça, es una situación complicada. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches. Sí? Buenas. Hoy la
1: Buenas. mala noticia es la lesión de José Lu.
9: Pues sí, porque ya veíamos que había algo más, eh, yo ayer cuando eh, ya veo que no sale a entrenar después de eh, los dos días y pico de vacaciones, no he entendido tampoco los días de vacaciones después de Vallecas porque el partido fue horroroso, premiar con dos días y medio con un partido malo es inusual de Ancelotti, tengo la sensación de que eso está pactado de antes. Eh, porque si no, no creo que por el partido en Vallecas ¿Pero tú eh, crees que es premiar
0: horas... o es más bien? ¿Necesitáis un descansito? No, me imagino que habrá sido no,
9: no, pero sa sa ¿Sabes cómo es esta historia de si ganáis en, en Leipzig os prometo que a la vuelta del domingo os doy dos días y medio, ganan ¿Sí? en Leipzig y da igual lo que en Vallecas, ya lo tienes pactado Pero eh, fuera de eso eh, cuando ya vi que José López no salió ayer te da por preguntar, no te dicen nada y cuando hoy no sale, no esperaba parte médico porque al final un más ocio no termina de de, de ser algo tan simple como que tienes el tobillo hinchado Así que dos tres semanas de baja Se pierde partido del fin de semana frente al Sevilla Se va a perder Valencia Se perderá el del Leipzig Y si todo va bien O reaparecer contra el Celta O reaparecer contra Osasuna Antes del, del parón de selecciones Pero bueno, el Madrid últimamente estaba tirando bastante poquito de él El otro día fue titular y marcó en Los dos partidos que ha tenido fuera de casa el Madrid en la... En la capital de España, frente a Getafe, frente al Rayo, había marcado tres goles en los dos desde el inicio. Él uh -huh. sí, siempre cumple, están 14 goles, pero está claro que la rotación ahora eh, arriba, Brahim tiene la posición ganada de Bellingham y eh, Rodrigo, por mal que esté, siempre acaba tirando del Ancelotti para partidos medianamente importantes, y el del domingo lo era, así que José Luis no iba a ser titular. Eh, pero bueno, la buena noticia es que Rudiger sí aparece, eh, va a entrenar mañana ya... Al 100%, no lo ha hecho con un vendaje compresivo, pero ha hecho el entrenamiento entero. Al final va a cortar una semana la recuperación. Eh, por lo que me cuentan, él es el primero que tiene ganas de aparecer para no tener que forzar tanto la situación de Chouameni como central. Y porque se le puede dar algún día un descanso a Nacho, que Nacho no está recuperado del todo. Hizo el parón del partido eh, antes del, del Leipzig para poder... Eh, estar medianamente bien en el resto una frase que decía él, dice prefiero perderme uno que no siete mm. y tienen que darle un día un descansillo y del resto ya sabes, Bellingham entre Valencia con muy pocas opciones y, y Leipzig seguro el día seis eh, los dos sancionados Camavinga eh, y Carvajal que no van a estar vuelve Mendy que no estuvo en Vallecas y luego los tres cruzados que por mucho que a alguno le apetece hacerse castillos en el aire con lo militado ya sabemos que va a estar a finales de marzo pero que Courtois si juega uno o dos partidos este año ya es un milagro porque entre que le sobra algún kilo, que no va con prisa ninguna, que la recuperación de un portero de esa envergadura no es la misma que de otro futbolista, había personal ya que no, a primeras de abril y juega eh, cuartos de Champions y finales y la final. Fíjate lo que es la cabeza del madridista, o sea, no piensa en Liga. No, no eso, es una, está eso es una barbaridad. Que va, con que esa sí. lesión, que va a jugar ah. la final de la Champions, ¿sabes? Entonces, no, en principio… Eh, lunes y 10 más de aquí a final de año Que la gente no se haga No se haga lios en la cabeza
6: Y si, sin Camavinga eh, Si Chouameni repite atrás ¿Vamos a ver a Kroos y a Madrid juntos contra el Sevilla?
9: De inicio Vamos a ver a Kroos, eh, vamos a ver a Kroos y a Valverde En el doble pivote juntos, eso uh -huh. seguro sí Y luego por delante vamos a ver Cómo encaja la historia Porque sin José Lu pierdes la opción del 4-3-3, sin estar... Claro, en el por eso te o sea, decía... Que jugar a Guad... Brahim de falso eh, 9, Brahim 9, arriba de... Ah, eh. Brahim de falso 9, con las dos bandas de, de Vini y de Rodrigo, y opciones para que Lucas sea titular. No veo a Ceballos jugando de inicio. Por eso digo, lo mismo vemos con... Y no, ¿no? y no veo todavía, no, lo digo todavía porque creo que le puede acabar pegando el sorpaso de aquí a final de año, pero no veo todavía a Arda Güler para... Claro. Eh, que la cabeza de Ancelotti esté por delante de Modric así que en principio sí un poquito de Luca que nunca está de más ¿eh?
6: no 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 sí por eso
1: oye vuelve Sergio Ramos al Santiago Bernabéu eh, el otro día escuchaba a Burgos contar el último partido que jugó Ramos en el Bernabéu y, y fue eh, justo antes de la pandemia en, en un Madrid-Barça gol sí, ¿no?
6: de Mariano eh,
1: parece sí eh, parece que, que no ha pasado el tiempo pero pero han pasado cuatro años de, de Joder, aquello. tonto. Cuatro años en los que Sergio Ramos le ha dado para irse al
9: PSG y para ahora estar en el en el Sevilla. Eh, para, bueno. Tú fíjate, Raúl, si te queda lejos, que Kroos se retirará de Alemania, se retiró un año después de que Ramos se fuera del Madrid.
1: Pues mañana, tiene, el domingo tiene que volver. Eh, no es un gran momento en el Sevilla como para estar pensando a que le hagan un homenaje en el Bernabéu, y más si es después del partido y no antes, pero va a ser una imagen icónica, desde luego.
0: Sí, pero no es el momento. Para el Sevilla. Ya. Yeah. Aunque, aunque yo que creo... esto tampoco yo, lo eliges. Yo creo que, que que al Bernabéu va el mejor Sevilla de la temporada. sí. Hasta no, ahora sí. mm. los Tampoco es dos difícil eso ¿eh? No era difícil <risa> Pero sí que por lo menos En los dos últimos partidos Sí hemos visto una mejoría eh, Ya hemos visto al, al Sevilla Que ya tiene claro lo que, lo, que, lo que quiere Quique Creo que ha tomado Decisiones valientes Creo que ya su delantero Es, es Isaac Que el chaval eh, mm. Lo está haciendo Lo mm. está haciendo todo bien eh, Con Rafa Mir en, en la grada En muchos partidos Y, y bueno con, con esa línea De tres centrales También creo que La favoreció bastante El daño que hacen Con Cuña y Navas por banda, creo que es medio Sevilla, el otro día Cuña casi ya de delantero. Eh, ojo con este Sevilla porque no es el Sevilla de hace un mes.
5: Es un Sevilla que viene revitalizado pero eso lo comentamos después de la salida de, de Rakitic hablamos de, de cómo habían cambiado las sensaciones internas la llegada de Isaac yo creo que ha dado un soplo de aire muy fresco ¿no? al, al Sevilla capaz de ganarle al Atlético de Madrid que el otro día en Mestalla también deja eh, una buena imagen que yo creo que Quique se siente eh, fortalecido ¿no? también ganas en Vallecas que, que que al final bueno pues no deja de ser un, un mal momento también el, de, el del rayo pero al final sigues puntuando ¿no? yo creo que es una dinámica muy positiva de, de un Sevilla que ahora mismo encadena a cuatro partidos ¿no? sin, sin perder. Y, y el momento para homenajes, yo creo que una figura como la de Ramos no puede pasar tampoco inadvertida en un regreso a la que ha sido su casa. Bueno, pero Me parecería final, muy pero, triste pero, pero, por
9: pero, mucho. Pero, 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 a ver, chicos, va a ser algo más: rollo, megafonía, placa, eh, una cosita sí, la no, no, a, a nivel íntimo del Madrid. Y, y, y yo qué sé, un saludo de Lucas, otro de Modric, otro de no sé quién, y que le agrada le pegue un tifo y un aplauso de locos. Pero sí, pero no que pasar, para que eh, haya o sea. algún
5: tipo de ofensa o algún tipo de enfado del sevillismo que considere que no es el momento, que tal, bueno, creo que no cambia el Tiene partido. Tiene dos opciones, que...
9: enfadarse y desenfadarse. El sevillista que le pase eso. <risa> sí, eh,
5: bueno, pues ya leerás los comentarios, pase lo que pase en el partido. Sí, Bueno, ¿tú? hoy Quique Sánchez Flores cómo ya. Están las pieles de sensibles.
9: Ya la... No es que
5: le
6: haya echado un cable, pero ya ha dicho que, bueno, que ahora mismo está en su casa, que sí. sí. Albert ¿eh? sí. se lo ha
9: echado, eh. Se lo ha echado, bien echado, además. Sí. ¿sí? Claro,
6: o sea, y al final ha dicho, pero el Madrid sabe tratar a sus leyendas y bueno, pues, pues hay que darle normalidad, yo creo. Absoluta, es que lo es, absoluta claro. normalidad. Creo que se merece un buen recibimiento el Bernabéu, hmm. porque es, si más, es, es que puede, benefic puede beneficiar
0: al Sevilla, porque seguro que Sergio Ramos ya estará motivado y además querrá hacer el partido. Sergio tiene una crucecita el mejor puesta partido en este de los partido partido, parte, últimos un, tres o cuatro por años, supuesto. Claro. Sí que he visto
1: una una corriente crítica con del madridismo con Ramos, en el sentido de bueno, pues, pues un homenaje, pues, ¿este donde va y tal? Joder, un, un tío que ha sido, que ha sido muy leyenda, ¿no? Pero, pero
6: no sé si. Pero el, es que si gestionó, gestionó Dios... mal su adiós. Claro. Pero lo gestionó mal en el Madrid, y en la selección, sí. porque yo creo que hmm. si él lo hubiera gestionado un poquito mejor, le sobró ego, le sobró. Pero ¿eh? que... he en la selección. He dos pulsos, uno he en... Do... Claro. He dos
9: pulsos uno en el Madrid y, y otro en la roja. Y, y perdió Bro, los dos. Y, y, y... Aún peor
6: en la roja. Es eh. que si no, si no, yo creo que hubiera terminado su carrera en el Madrid y hubiera jugado la, la, la pasada roja Europa. Roja siempre ha querido seguir. Sí, pero le tiró un pulso a quien lo debía Pero cuando le,
9: tiró un pulso le a Luis Enrique. La llamada no, no estuvo de lo más educado posible eh. claro, Cuidado. Eh. Claro, claro,
6: claro. Eso, Y luego con Luis de la Fuente, pero yo me acuerdo Ya con Luis Enrique, en aquella convocatoria Hemos hablado muchas veces de, ahí, de ello Pero sí. que me refiero mm. que él, él no gestionó muy bien Su adiós al Madrid, su adiós a la selección Se puso él por delante de todas maneras, del club Y de de la, la Fonsal, a mí el adiós
0: del Real yo, Madrid Perdona, pero No estoy de acuerdo, o sea, lo que se quiera Filtrar desde la directiva, creo que Que la oferta era insuficiente y que le tocó tomaron el pelo y que cuando ah, no, 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 fue no, no, a aceptarla no, casi vamos, que no, no, no valía. Pero vamos a hablar
9: bueno. de esto, vamos a hablar de esto, no, o Sergio Ramos quería dos el... años y él sabe perfectamente que a partir de cierta edad en el Madrid renovas de uno en uno, claro. claro. O sea, que, que él sí, sí, como en sensación. todos, como le
0: pasó a Godín, ah, no, como le pasan pero a pero muchos. Él, pero él
9: hasta el último momento en el que se levanta de la silla pide dos años y cuando recula a uno, él sabe perfectamente que… ...tira de su amistad y su confianza... ...con un presidente del Real Madrid ...que sigue siendo presidente... ...que es Florentino Pérez... ...para decirle... ...bueno, pero si la fecha aquella que me diste... ...olvídate que va, me quedo con el año que ya esté... ...dijo, no, perdona... ...o sea, yo te digo una fecha por algo... Tú me has pedido dos años hasta hace cinco minutos. Si ahora me dices que te quedas con uno y te, me vuelves a decir que la fecha que te he dicho yo, que era 31 de marzo, me dices que, ah, no, pensabas que eso era coña, yo no veo la vacilada y tomadura de pelo. Creo que Sergio Ramos se pensó que solucionaba una situación tirando de confianza y amistad con un presidente del Madrid que le tiró un hordago y le dijo, esto es así o nada. Y fue nada.
5: Yo creo que fue mucho peor la salida de, de La Roja, ¿no? Con aquel comunicado que yo creo que todos sí. al final acabaremos recordando y cómo se cerró la puerta totalmente, ¿no? Cuando se le ha seguido preguntando a Luis de la Fuente? Pero es que yo creo que ahí fue, eh, vamos, eh, Sergio Ramos el que echó el pestillo eh, de muy malas formas y yo creo que de manera muy precipitada creo que podría haber acabado con una relación eh, muchísimo mejor, como habría merecido. Es que creo que no, no ha sabido salir de ninguno de los dos sitios, especialmente no supo. de La Roja. No supo. Sus Mi, motivos me, también me, para
0: emitir ese me encantaría saber tenía. por qué Lorena dice no que le tomaron digo. el
9: pelo en el Madrid, ¿eh?
0: Porque le contaron, le dijeron le prometieron cosas que luego no se dieron
9: ¿Pero qué le prometieron? Pues una renovación de dos años
0: o, al, o con el dinero que él pedía
9: <risa> Ya me extraña Vamos, si me cuesta muchísimo que Y, le, de, y que lo de la roja, Alberto
0: tú sabes, Lo de la roja, tú sabes, Alberto Ahí tengo, que
9: ahí él, tengo bastantes más dudas Que él recibe una llamada
0: de que le van a convocar y luego le llaman y le dicen lo siento, pero no
6: te puedo convocar
9: ya está, ahí estoy de acuerdo. Vale, pero ahí era decir,
6: un debate más claro. forzado, yo creo. Ahí su ah, rendimiento eh, no, deportivo, en cualquier de caso, se equivocó en y actuó okay.
9: influenciado por ciertas personas. Sí, pero eh, ahí el rendimiento deportivo, sí.
6: yo creo que ya era cuestionable su presencia en la selección. Lo digo de verdad. Cuando, pero habría arrancado es otro
0: tema, eso rascado, otro tema rascado,
1: pero ya cuidado, cuidado uno a uno. Pero en cualquier caso han tenido tiempo para para salir y decirlo, ¿eh? O sea, Ramos ha tenido sí. tiempo va a salir y decir... A mí me llamo tal día y, el, y el, me dijo... Y el seleccionador también lo ha tenido bastante clase para, para no decirlo
0: sí. y no vender eh, al, al, al seleccionador, que además en ese momento no tenía tanta fuerza como ahora. Perdón, eh, Cris, creo que va a hablar.
5: No, no, que yo decía que, aun a pesar de su físico y a pesar de todo, yo creo que alguna convocatoria habría rascado, ¿eh? Que a lo mejor no habría sido ni muchísimo menos el Ramos de, de la selección y del Real Madrid ni de nada, pero... Eh, al final solo por jerarquía, por personalidad si lo hubiera seguido manteniendo eh, una buena relación a nivel de, de federación y de, y de selección española puede ser bueno, sí. y teniendo, sí. Cuenta, sí. teniendo en sí. cuenta
0: ¿Es cómo estábamos nosotros o sea, España en el, con los centrales en el, pero, en el París
5: hay, claro. hay un momento de continuidad que, que claro. está muy
1: bien sí. la,
9: la, la eliminatoria que aquella con el Bayern de Múnich es un escándalo y no te a hay una segunda
0: vuelta muy buena
9: a de la fuente bien. yo no te hay lo voy a negar hay un momento cuando llega al cargo que lo hubiera venido muy bien tirar de Ramos, muy bien, pero para la la de la 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 un pan, Sánchez, pero luego Sánchez. le dijeron eh, Además voy a decir una frase, no voy a decir quién la dijo Aquí el protagonista soy yo Así que hemos terminado y me parece que el que dijo el protagonista soy yo ya no está la Federación Española de Fútbol bueno y pues no, ya si eso, podemos ya decir allá, bueno, no no
6: si eso, si eso está claro pero para mí su gran error es antes cuando es el hombre de confianza de Luis Enrique y él traiciona esa confianza porque si Ramos está en la Eurocopa del 2020 que se juega en 2021 el debate no existe porque hubiera habido una continuidad de Sergio en la selección hmm. como capitán y como jugador ahí era cuestionable
0: su presencia en la Eurocopa porque venía a estar lesionado ya pero Luis Enrique ahí, pero no, no es una cuestión de deportiva antes de lesionarse es que claro no fue después, una cuestión deportiva claro. no fue una
6: cuestión de
9: Sí o sí, ¿eh? Sí, pero, pero que el
6: tema viene de aquella triple convocatoria con Georgia, con Kosovo y con. ¿El partido fueron.? Sí, ge... los
9: minutos aquellos. De hacer aquellos, partidos,
6: aquellos, sí. Albert, aquellos. Claro, ¿no? De cuando... todas
9: maneras, creo que a Sergio Ramos le prometen muchas cosas y le pasan pocas. Igual es que no le prometen tanto. <risa> Grecia, creo yo, ¿eh? Grecia,
6: Georgia y Kosovo, que ahora me he acordado. Contra Grecia juega lesionado juega tocado se tiene que marchar no puede jugar en Georgia que era el partido en el que España se la jugaba y luego le pide esos minutitos que se los da Luis Enrique para y lo sumar pensó la después claro para sumar la nada más dijo hombre eh, estás poniendo por delante tus preferencias personales de la selección aunque yo te lo haya dado y se empieza a pensar cosas y luego llega la lesión ah, y perdón Alberto
0: eh, eso que has dicho que le prometen eh, Luis de la Fuente públicamente dijo que Sergio Ramos contaba para
9: él
1: sí Sí, sí, eso es no verdad. Lo no, si lo si, al, al
9: empezar, si no lo digo solo por la selección. Sí, contar puede claro, contar. Últimamente, sí, que, demasiado reveses por confiar.
0: Que luego en fue un descarte.
9: Que estaban. En, en fin, crisis. que. Protundo. Pero fue una son, forma de escurrir
1: el bulto. Son historias del, del pasado y que tendrán que cerrar. Anda, y, que y, y seguramente, además, <risa> eh, cuando se retiren serán amiguísimos. Y nosotros estamos aquí discutiendo. Escúchame eh, <risa> una cosa. ¿Cómo está lo de Alfonso Davis?
9: <risa> bueno, vamos a ver. Hay una filtración hoy en el. Sky en Alemania, eh, que habla de que eh, Alfonso Davis deja eh, completamente zanjada eh, su no renovación eh, con el Bayern de Múnich. Nada que sorprenda. Una operación del Real Madrid súper similar a la de Bellingham, ¿Mm? eh, con la salvedad de que eh, con Bellingham eh, se descartó por completo el hecho, por parte del futbolista, eh, eh, de negociar con, con cualquier otro club y siempre y solo escuchó al Madrid, por mucho que atendiera aquella llamada de Guardiola en su día... Eh, para vender el proyecto del City y también le contestó diciendo que ya había tomado una decisión que era jugar en el Madrid la temporada que viene mm. y que aquí no estamos hablando de una operación de 100 millones. Davis eh, ha habido un momento que ha dudado o por lo menos así lo ha sentido el Madrid cuando el Bayern se ha puesto serio y le ha hecho una oferta de renovación pero me da a mí la sensación y la tienen en el Madrid de que en el momento en el que se cierra la bueno, se cierra, se me entiende. Eh, se conoce que Mbappé va a jugar sí o sí en el Madrid la temporada que viene. Davis ha dicho, a mí el All-Star este me gusta. Mm. Y entonces eh, ha derivado en dejar de escuchar por completo una oferta del Bayern que podía rondar los 15 millones de euros netos por temporada eh, y empezar o retomar la conversación que tenía con el Madrid para regalar aquí la temporada que viene. Aquí hay varios... Eh, temas, a modo de flash los digo muy rápidos Davis no va a cobrar en la vida 15 millones en el Madrid, ¿Mm? eh, va a cobrar una buena prima de fichaje eh, evidentemente no como si fuera gente libre porque no lo es, o sea, le queda un año más de contrato y el Madrid va a empezar ...ofreciendo 35 o 40 millones al Bayern... ...y no va a pasar de 50 en ningún caso... ¿Mm? ...el Bayern no es tonto... ...ya ha tenido que negociar con el Madrid alguna situación de estas... ...y suele hacerlo porque no quiere jugadores que... ...no quieran estar en su club... ...no se va a aferrar a decir... ...me lo quedo aquí a ver si lo convenzo porque no lo ha hecho nunca... ...y va a ser otra situación parecida... ...y tiene toda la pinta de que el Divis va a acabar en el Madrid la temporada que viene... ...y es un dinero que está presupuestado... Eh, ...la salida... Eh, ...si el Madrid pudiera elegir... Eh, ...me di fuera y me quedo con Fran García... Y recupero a Miguel Gutiérrez y lo vendo eh, La realidad La realidad es que vas a recuperar a Miguel Gutiérrez Y lo vas a vender lo más normal Porque tienes que pagar 8 millones y lo vendes Sacas un dinero y vas a, empiezas a financiar esto ¿Mm? eh, Dos Fran García sigue teniendo mercado y lo sabes Sí y tres, a Mendy, a ver a quién se lo colocas, porque por mucho que para Ancelotti sea el mejor lateral izquierdo defensivo del mundo, quiero ver yo en el momento lo que lo saques al mercado, como en el año pasado, el anterior, el otro, el otro, y no te viene ni el líder a comprarte al jugador, así que ya veremos a ver cómo queda la historia, pero es verdad que hoy por la tarde... Está bastante más eh, cerca que de al lateral izquierdo de ese Madrid en sueño en la temporada que viene, en el que tiene toda la pinta que puede jugar hasta Vallejo y Central, tal y como pinta la plantilla de la 24-25. Qué faltoso eres. Mañana te escucho no, con yo, ya, se, se lo he dicho a él, ¿eh? O sea, lo he hablado con Jesús de Coña porque ha salido el bebé por ahí y la verdad que se dicho? no se quieren
0: por... en ¿Qué le ha dicho? No, eso por... es a Mendy. No, ah, no, eso es no, a
9: Mendy. Es Mendy. Es Mendy. Mendy me a, a preguntó a no se le dice. Lo... Mendy me preguntó que si Psicosis era bueno o malo. Una ah, zona mista. Sí. Y yo le dije que era espectacular y se fue riendo. Él es así. Más Un besito vale. para todos. Chao. Adiós. Dios, <risa> adiós, adiós. Sin excepción, ¿eh? Chao. Chao, chao. Hombre, así me gusta, claro, que sin excepción. Hombre, por favor.
1: <risa> la, 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 la educación no hay que perderla nunca. que Oye, es una jornada in interesante para el Atlético de Madrid. Eh, partido contra el Almería. Partido que a priori parece que el Atlético tiene que ganar sí o sí y de debería hacerlo. Pero eh, sin Griezmann, después del de desgaste del de, de otro día en Italia, en fin, que quiero verlo este partido de mañana.
6: A mí la me preocupa físicamente. Eh, yo le estoy viendo en el minuto 70 de todos los partidos pegar un bajón importante. Y bueno, en clave ya veremos, tiene un partido súper exigente el próximo jueves en Samamés, evidentemente, y, y con ausencias importantes o con jugadores muy importantes tocados o que no sabemos si van a llegar y a mí me preocupa el centro del campo del Atleti, además de los problemas defensivos el centro del campo, yo a Saúl y a Coque el otro día los vi muy agotaditos, Agotados. Muy agotaditos muy en cansados, la segunda parte, sí. muy cansados y yo creo que ahora mismo en el momento decisivo de la temporada yo creo que es el principal hándicap que tiene el Atlético de Madrid los problemas físicos Sí, y cuando ellos están preocupados por el, por el tema del físico
0: cuando, cuando las piernas no están respondiendo de la mejor manera pues tiran de, de la motivación pero ahora mismo en Liga 11 puntos pues me dirás tú dónde puede estar la motivación más cuando tienes un partido tan importante como es el, el partido del jueves. Es verdad que, que vimos a un Atlético de Madrid sufriendo todo el partido en Milán y el, y el Inter tampoco es que hiciera gran cosa, pero el, el, creo que el Atlético de Madrid presentó dudas, estuvo muy hundido con, to, casi todo el partido demasiado atrás y, y eso desgasta mucho, o sea yo creo que les desgastó mucho el partido de Milán. No, no me da mucha confianza este Atlético de Madrid en liga de aquí a final de temporada, no me da confianza lo que pueda pasar en Almería, que Almería se, lo está, se la está jugando. Y últimamente creo que están siendo los resultados bastante peores de lo que puede estar mereciendo el, el club andaluz. Y el Atleti está claramente centrado en, en recuperar a, a un, al mejor Coque, en recuperar al mejor Morata, Grisman, eh, Jiménez, otra vez Caos. O sea, están pensando en el, en el partido de San Mamés, que ahí sí que ven opciones
5: porque sobre todo yo creo que a nivel Liga ya tienen claro que es estar entre los cuatro primeros que no optan a nada más, por tanto lo que necesitan es recuperar piernas porque el otro día sobre todo el Inter ¿no? al final fue muy superior por, por ritmo, especialmente en la segunda parte en la que ya se veía a un Atleti mucho más fundido, ¿no? que es el problema que están atravesando en este momento y con lo mucho que se juegan eh, sobre todo y lo primero en la Copa, ¿no? que yo creo que es una competición a la que le tienen especiales ganas y que necesitan dar una, una mejor versión llevamos muchas semanas hablando ya del momento físico del Atleti de Madrid, de cómo demostró minutos en los que mmm, salía fortalecido como no esperábamos quizá contra el, contra el Real Madrid, eh, pero claro no todo es tirar de cabeza y corazón. Es que las piernas se tienen que aguantar y el cansancio al final. Yo creo que eh, cuando cae Griezmann eh, ya se da buena cuenta ¿no? de, del estado físico de, de este equipo que es lo más importante ahora en Atlético de Madrid que realmente no se juega demasiado contra la Almería, más allá de cuestiones de confianza o de dejar pasar tiempo para recuperar futbolistas, en realidad. Es que además, no, perdón, no es una excusa el tema de que pueden
0: estar cansados porque es verdad que en esta no, no, Supercopa no es. Europa eh, o sea, Supercopa España... Sí en Arabia con prórroga de por medio, Copa del Rey, Liga, Champions, así que ya me callo. Sí, así me gusta.
1: Os voy a mandar a acostar. Eh, Alberto, un placer como siempre. ¿eh? Y el mío, a dormir no vamos. Eh, tú también, ¿eh? A acostar.
0: Yo sí, yo siempre.
1: Sí me gusta. En Quito son las 6 y 32 minutos de la tarde, así que a Cristina no la voy a mandar a acostar. Eh, no. <risas> le voy a mandar un abrazo Porque además sé que, que Siente Valencia muy cerca A pesar de que, pues, de, de que esté muy lejos
5: Sí, déjame que diga algo Porque claro. no he querido decirlo al principio del programa Por no emocionarme hmm. Porque estoy especialmente sensible con, con este tema Creo que la distancia lo aumenta Todavía más Escuchabas a Santi Comesaña hablar de los vídeos hmm. Yo he dejado de verlos He dejado de mirar porque la verdad es que está siendo un día muy largo, muy largo desde, desde ayer. Así que todo mi cariño y un beso muy grande para, para mi Valencia.
1: Claro que sí. Te queremos mucho, amiga. Un beso, Cris. Igual.
5: Un beso. Chao, Besos. Chao.
1: Y antes de esta publi, eh, también quiero acordarme de un querido compañero que esta noche no está en este programa y que habitualmente los viernes también tiene un espacio, que es eh, nuestro querido Paco Reyes. Que esta semana, pues, eh, tristemente perdía a, a su padre, así que el abrazo más grande del mundo para Paco, para toda esa familia increíble y para todos sus amigos. Que descanse en paz y Paquito, aquí te esperamos nuevamente con el abrazo más grande. Una pausa y seguimos. Hoy, en el capítulo 20 del diario de un futbolista, Koki Andújar nos cuenta el día que conoció el entorno de un futbolista.
13: Buenas noches a todos. Pues ya estamos aquí, en estos Viernes Locos, del señor Granado, que hoy me preguntaba sobre el famoso entorno del futbolista. Que, ¿Qué es? Que, ¿Quién lo compone? Que, ¿Por qué se nombra tanto eh, en las noticias? A ver, yo entiendo el entorno como la influencia directa que hay en la decisiones que toma un jugador aunque yo lo diferenciaría como en dos grandes etapas la primera ese entorno que normalmente es la familia eh, no del futbolista que está en formación sino del niño que juega al fútbol y se lo pasa bien con ellos y digo niño o niña y no futbolista porque muchos padres piensan que tienen al futuro Messi en casa cuando solo tienen 10 o 11 años y lo someten ya desde pequeño a una presión completamente innecesaria. Cuando a esa edad lo único que hay a hacer es ir aprendiendo, ir educándose y pasárselo bien. Y ya la segunda gran etapa es cuando estás en un juvenil o muy cerquita del filial o del primer equipo o evidentemente ya siendo profesional porque hay edades que son especialmente complicadas, eh, que todos hemos tenido 16, 17, 18 años y sabemos lo que esa edad conlleva. Y ahí sí que entiendo que tu entorno, eh, tu familia, amigos, representantes, aunque ya ahora se coge mucho antes, pasan a ser de vital importancia en que tú entiendas que en ese momento tienes que apostar para conseguir tu sueño porque puede ser que la oportunidad de tu vida para ser futbolista solo pase una vez por delante. Yo tengo dos o tres grupos de WhatsApp de compañeros de la cantera del Rayo, que algunos eran mejores que yo, 100%, pero que quizá por no entender esto, eh, por no tener un entorno favorable o simplemente por no haber tomado determinadas decisiones, no han llegado a lo que se proponía en el fútbol. Y luego está claro que cuando eres profesional Cualquier fichaje, cesión o cambio en tu carrera El entorno más cercano, pues tu familia Tus representantes eh, o compañeros que tengan confianza Pues es a quien pides eh, ese, ese consejo Que te ayude En mi caso, por supuesto, pues son mi familia más cercana Durante toda mi vida Mis representantes que me han acompañado desde los 15 años Hasta la actualidad Ahora también con mi Mujer con dos niños a cuestas, eh, tomo apuntes de todo lo que me dicen, pero sobre todo para cualquier decisión importante, eh, nunca ha faltado el Sanedrín de los Andújar, compuesto por padre, por hermano y evidentemente por mí. Decidir si ir al Sevilla o a Valencia, la difícil y más dura decisión de salir o no salir del Sevilla al Salque, o mismamente la cesión al Levante, por ejemplo. Eh, fueron grandes conversaciones eh, entre los tres, por supuesto, re regadas siempre con un buen vino, eh, de la que no ha salido ninguna operación, de esas que engorde ningún fichaje, que luego se ven los números extraños y que hiciera que Padre se jubilara del taxi, pero lo que sí han salido son buenas decisiones y momentos para recordar con los míos, con mi entorno. Que desde principio a fin, primero haciendo que simplemente solo disfrutara de lo que más quería, que era jugar a la pelota, y más tarde aconsejándome, ayudándome y acompañándome, han hecho que este viaje esté siendo maravilloso y eso es, por supuesto, siempre para agradecerlo. Así que un abrazo fuerte y buenas noches.
1: En este caso, el entorno es una sabia decisión. Hay otros que son más complicados. Y ahora, como cada viernes, Mario Gago nos cuenta todo lo que no te puedes perder en este fin de semana intenso de fútbol internacional. <risa>
7: En fuoco fuego no se si dorme Será que en tus ojos
8: veo dos ojos ¿Eh? Hola Raúl. Último fin de semana de febrero con cinco partidazos que no os podéis perder en el fútbol internacional. 1. Final Carabao Cup. Chelsea-Liverpool. Primer trofeo importante de la temporada en Inglaterra con un Chelsea que es décimo en Premier League y un Liverpool lanzado desde que Klopp anunció que se va a final de temporada. Son líderes. En los Blues, Robert Sánchez a priori es baja en portería, pero son los Reds los que suman más lesiones. Son Duda, Salah, Darwin y Soboslay y no estarán... Alexander-Arnold, Allison y Jota, entre otros. Se disputa en Wembley el domingo a las 4 de la tarde. 2. Milan-Atalanta. Bonito duelo en zona Champions se la sería. Los rossoneri están dando buenas sensaciones, pero cuando podían pasar a la Juve en la tabla, perdieron la semana pasada contra el Monza. Este domingo a las 20.45 les toca defender la tercera plaza contra un Atalanta que no pierde desde hace dos meses. La partitona se disputa en San Siro. 3. Bayern Múnich. Herbi La semana horrible del conjunto bávaro acabó con el anuncio de que Tugel no seguirá la temporada que viene. Veremos si esto hace quitar presión a una escuadra que suma tres derrotas consecutivas y cada vez ve más lejos al líder Leverkusen. ¿Podrán Dani Olmo y compañía sacar algún punto en medio de la crisis de los actuales campeones? Lo veremos el sábado a partir de las seis y media en el Allianz Arena. 4. Paris Saint Germain-Rennes. A pesar de todo lo que que se habla en torno a Mbappé, los de Luis Enrique están viviendo el momento más estable de la temporada. Este domingo reciben a un conjunto en racha, los de la Bretaña suman seis triunfos seguidos, aunque fueron eliminados por el Milan en Europa League. Se disputa el domingo a las 5:05 en el Parque de los Príncipes. 5, River Plate, Boca Juniors. La fecha 7 del torneo argentino es la de los clásicos. Por eso, este fin de semana tenemos el duelo entre los dos más grandes, con la banda intentando el asalto al liderato que de defiende independiente, entrenado por Carlos Tevez y que ha invitado a Agüero a volver al fútbol profesional. Pero volviendo al Superclásico, se disputa en el Monumental, a las 9 de la noche del domingo, horario peninsular de España.
1: Una pausa y os llevo hasta la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano. Bueno, ya os dije antes que íbamos a tener eh, una sorpresa esta noche en forma de visita, en este caso nuestra, a la casa del Rayo Vallecano, que en este programa, pues no es que yo tenga ningún favoritismo, pero, pero bueno, ya sabéis que, que nos tira un poco. Tenemos hasta un DJ que pertenece a la primera plantilla, que es Sergio Camello y que ya escuchabais antes. Así que, bueno, no, no es raro que hablemos del Rayo en este programa. Y nos hemos venido hasta la ciudad deportiva para hablar con el máximo goleador del equipo, con Álvaro García. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
14: Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Cómo estás? Pues bien, la verdad que, que bien, ¿no? Que asimilando todo, todo el trabajo que estamos haciendo y poco a poco mejor.
1: Después de una semana contra el Real Madrid, en este caso el Madrid, pero puede ser las semanas del Barça o, de, o del Atleti, eh, ¿es como que vuelves a la realidad y dices, venga, vamos a volver a lo nuestro sin tanto mareo, sin tanta historia?
14: Sí, es verdad que esas semanas son más complicadas por el tema de prensa que viene aquí todo el mundo, eh, tele, eh, ¿Sí? es lógico que... Que mueven mucho y al final, pues todo el mundo quiere saber qué pensamos sobre ellos, ¿no? Pero, pero lo que tú dices, ¿no? Vuelta a nuestra realidad, vuelta a la rutina normal de, del equipo y, y bien. Es una semana
1: larga porque hasta el lunes no tenéis partido contra, contra el Girona. El Girona, eh, yo creo que ya no le sorprende a nadie, pero es un equipo contra el que tienes que hacer las cosas muy bien.
14: Sí, eh, la verdad es que es muy complicado, ¿no? Frenarle, ¿no? Eh, se está viendo que. Que, que cuesta mucho trabajo ganarle que te mete muchos goles creo que es el más goleador de, de la liga y, y al final pues eso es que hacen cosas buenas ¿no? Eh, pues intentar que ellos pues hagan lo menos posible que, que no estén acertados y nosotros estamos muy acertados porque vamos a intentar pues Hacer lo que nos gusta, ¿no? El robarles arriba y, y estar cerca de portería. Este año es el campo
1: donde terminó la participación en Copa, pero, pero habitualmente es un campo que, que tiene buenos recuerdos <risa> para el rayo.
14: Sí, es verdad que ascendimos ahí, el año de la semis de, de Copa también los eliminamos. Y es verdad que, que se nos estaba dando bien, pero es verdad que <risa> yo este año pues está a un nivel que, que es increíble y, y ojalá que que ahora que parece que una mini racha mala sí, de ellos, sí, sí. que intentar por pues, alargársela.
1: Eh, tengo un recuerdo tuyo de, de ese campo, el, el día del ascenso. Eh, fue un ascenso muy raro, porque el ascenso en pandemia, sin público, sin la gente de Vallecas, eh, con nada, con dos periodistas de Madrid allí metidos, uno yo y otro, el compañero Carlos Sánchez Blas, eh, haciendo lo que podíamos. Eh, me acuerdo perfectamente de tu imagen solo, sentado en el, en el banquillo, con las manos en la cabeza. Eh, ¿Esos momentos son los que hacen que eh, todo el camino valga la pena?
14: Sí, eh, al final el, después de unos años al principio regular, ¿no? eh, el volver a sentirte cómodo, a, el volver a, a ser tú y encima conseguir el ascenso, que, que seas importante en esos partidos, pues no sé, creo que fue... Liberación fue satisfacción, eh, ponerme feliz también por, por mi familia, ¿no? porque al final son los que sufren sobre todo. Y, y fue pues, pues eso, no, quedarte tranquilo, eh, saber que, que habíamos conseguido el objetivo que... Que todo el mundo ¿no? quiere estar en primera y, y que lo habíamos hecho.
1: Porque ahora tú eres, eres ídolo en Vallecas y, y así te considera todo el mundo. Pero el principio no fue fácil. Fuiste el fichaje más caro de la historia del club hasta ese momento, en el año 2018. ¿Te pesó mucho esa etiqueta durante el primer año?
14: A ver, pesó porque no salían las cosas como me hubiese gustado, ¿no? Eh... El primer año, pues, en primera, eh, quizás no… Es verdad que cada vez que entraba, no fui titular indiscutible en, en ningún momento, pero cada vez que intentaba, tenía oportunidad, creo que metí cuatro o cinco goles, mm. en Copa también metí gol. No sé, creo que quizás por no haber estado anteriormente o, no sé, la dinámica del equipo, el, el entrar en ella y demás. Venía yo de, de Cádiz, que era un, un fútbol muy diferente al que estábamos haciendo aquí, pues me costó mucho trabajo, la verdad. Y es verdad que después con Paco, pues también me pedía otras cosas diferentes a, a lo que era explotar mis cualidades. Y claro, yo me veía mal, ¿no? Yo me veía impotente ¿no? en decir, joder, es que no me están saliendo las cosas, eh, mentalmente, pues, muchos te recordaban, no, es que fuiste el fichaje más caro, eh, es lógico, ¿no?, pero es verdad que me pesó y en ese momento que tú has dicho antes también, pues, me quita ese peso de encima, es decir... He eh, podido hacer lo que a mí me gusta, como a mí me gusta, explotar mis cualidades. Hmm. Y eso fue gracias a Andoni que, que fue quien, quien me dio esa oportunidad.
1: Eh, los momentos psicológicos de, de esa soledad del jugador en el que las cosas no funcionan, en el que no salen como tú quieres, eh, ¿de dónde sale la, la fuerza para, para seguir adelante?
14: Porque al final eres futbolista, es tu profesión y, y no sé, tienes que... Que comértelo, ¿no? Como, como se dice, ¿no? Eh, al final, todo el mundo sabe de fútbol, todo el mundo opina en redes, todo el mundo opina en cualquier sitio. Mm. Vas al bar y todo el mundo sabe de fútbol, eh, no sé. Eh, eh, nosotros, quizás, el vivir esa, esa presión, ¿no? esa Estamos acostumbrados desde pequeño todo el mundo te ve, tu padre en la grada te dice, tienes que hacer esto, tu entrenador... te. No sé, es costumbre de, desde pequeño, pero bueno, al final me aferré a mi familia, sobre todo. Eh, había veces que no me apetecía entrenar, eh, decía, joder, otra vez entrenar. Lo que intentaba hacer era aprovechar los días libres, intentar aprovechar lo máximo, despejar lo, lo máximo a la mente e intentar, pues, no sé, intentar enfocarme en lo que a mí me gustaba, que en, mm. no sé, en cosas cotidianas que, que me gustaban de fuera del fútbol que no era entrenar ni nada de eso y ahí pues intentar pues los minutos que tuviese aprovecharlo eh, intentar pues buscar nutricionista eh, entrenador personal no sé eh, poner todo lo de mi parte para que claro. que por mí no fuese ¿sabes? y es verdad que después ya eh, la llegada de Andoni me dio muchos espacios eh, el equipo pues no jugaba tanto al toque y si tenemos que salir a, a la contra, pues, pues lo hacíamos y, y ahí yo poco a poco empecé a recuperar confianza en mí mismo. ¿no? en Esto es lo que me ha hecho llegar a aquí, es lo que me hizo despuntar en Cádiz y, y gracias a, a eso pues pude ganar la confianza y volver a ser quien, quien yo fui. En los malos
1: momentos se llega a dudar de que, que puedas decir, Joder, pues es que a lo mejor no sirvo para sí. seguir jugando al fútbol.
14: Sí, totalmente, ¿no? Eh, al final esto es como la vida, ¿no? Eh, si te dicen todo el tiempo que no vales, que o tú te ves que, que pones en posición, en, posi en tu posición por gente que no es de tu posición, de su posición. Eh, meten un medio centro, lo meten de extremo, media punta de extremo. Entonces, joder, ¿y ¿qué coño hago aquí, no? Eh, no sé. Eh, piensas que, pues, quizás me tengo que ir. Eh, es verdad que el club en todo momento me dijo que. Que estuviese tranquilo, que yo hablaba con Cobeño, hablaba con el Prezi y me decían que no, que, no, que tranquilo, que, que va a llegar tu momento y demás y, y al final pues, tuve esa suerte de que llegó. ¿El
1: futbolista se hace egoísta por necesidad?
14: Pues no sé, no sé decirte, no creo que, que al final todos somos un poco egoístas en la vida, ¿no? eh, tenemos que mirar por nosotros evidentemente… Eh, pero bueno, eh, eso quizás creo que es la condición de cada persona. Creo que no sé, creo que en, en el equipo, por ejemplo, no somos egoístas. Creo que si tenemos que dar una carrera por, por el de al lado, pues la damos. Eh, creo que eso que es bueno no ser egoísta, ¿no? Es verdad que la típica frase no, del delantero tiene que ser egoísta, ¿no? Mm. O de si estás delante del portero, de tú, que tienes que ser egoísta. Sí. Pero bueno, yo me pongo feliz también cuando doy una asistencia, ¿sabes? Eh, si estoy delante del portero y tengo al compañero, se la doy y la mete, pues voy a ser igual de feliz. Quizás eso en los delanteros, pues bueno, es la típica, pero... <risa> Creo que lo ideal no es no ser egoísta. Es que claro, yo te lo decía por eso, porque este equipo probablemente
1: eh, si hubiera estado rodeado de, de gente más egoísta llevaría este año más puntos. Pero a lo mejor sería un grupo bastante peor del que es, porque incluso en una temporada en la que el equipo no ha entrado en descenso en ningún momento, pero ha terminado con la destitución de un entrenador y con, el, con lo que supone un cambio así, habéis demostrado que sois un grupo muy unido y eso es muy raro.
14: Sí, es eh, lo que te he dicho, ¿no? Eh, si tengo que dar una carrera por Oscar, Valentín o por, yo qué sé, el Pacha o por quien sea, ¿no? Que al final son los que están más cerquita mía, mm. pues la voy a dar porque sé que ellos la van a dar después por mí y, y quizás esto es lo que, lo que nos ha dado los éxitos durante estos 3-4 años, ¿no? Eh, creo que el equipo era un grupo enormemente unido y, y eso al final. Te hace más fuerte cuando vas al canal que tienes que correr 12 kilómetros dices bueno lo corro porque yo voy a correr 12 no porque está a mi lado va a correr 15 si claro. tiene que hacerlo ¿no? Claro. y eso es lo que te da eh, esa intensidad el que hayamos puntuado en campos grandes y, y que hayamos hecho año bonito
1: la salida de Andoni es como cuando se te va el delantero que marca 20 goles
14: <ríe> bueno fue veníamos de una trayectoria buena eh, ascender eh, dos años en primera es muy bueno y es como en plan a ver qué, qué pasa ahora, ¿no? Eh, también se van gente importante, ¿no? que, que terminaron contrato el año pasado y, y era un poco eh, en plan a ver qué, qué pasa, ¿no? Eh, es verdad que, que Francisco pues intentó man, intentó mantener la, la idea. Eh, nosotros pues intentamos hacer más o menos el, el mismo fútbol, eh, al final esto marca lo marca los resultados. Eh, empezamos bien la temporada, creo que, sí. que el equipo estuvo, está bien. Eh, tenemos el colchón todavía de, del descenso y, y es verdad que la sensación al final era como de impotencia, de no poder ir, de tener ocasiones y no meterlas. No sé, son dinámicas. Eh, al final el que paga siempre es el entrenador, pero los culpables somos los que estamos, estamos en el campo. Mm. Eh, a un jugador
1: no se le olvida jugar al fútbol, con lo cual cuando hay una época así hay que buscar algo más, ¿no? y el, el bloqueo mental puede ser tan grande dentro de, de un partido como para que algo que habitualmente puedas hacer no salga bien.
14: Sí, eh, totalmente, ¿no? Eh, aunque parezca que jugamos con las piernas, eh, la mente es lo que, la que te hace que, que las piernas funcionen, ¿no? Eh, si sí, la mente está bloqueada por mucho que te digan tienes que ir allí presionado, tienes que tu, tus piernas no van o van tarde. Y al final te sale, eh, nosotros somos un equipo que nos gustaba presionar, que nos gusta ir arriba, eh, el atacar por banda, y creo que, que eso lo estábamos perdiendo por eh, quizás por el hecho ese, ¿no? de ese, de estar bloqueado mental, eh, cometíamos fallos que quizás no cometíamos antes, ¿no? de en salida de balón, cuando siempre hemos sido un equipo que, si, que sí, que si nos dejan jugar, nos jugamos, pero si tenemos al rival cerca pues le damos arriba y, y presionamos nosotros, ¿no? Que es lo que mm. nos gusta. Claro. Y quizás, pues, el cambio de entrenador te hace como liberar un poco ese bloqueo y, y que pienses otra vez más, más frío.
1: Mm. Eh, yo le decía a Íñigo el, el día de su presentación que, claro, el segundo entrenador habitualmente es el polibueno. Dentro del día a día de, de un vestuario. Cuando tienes que cambiar el rol y ser el primero, pues igual de repente con un grupo que no conoces no pasa nada. Pero con un grupo que ya has estado, igual alguno dice, ahí va, este ya no es el poli bueno, ahora es el poli malo. ¿no? ¿Cómo se lleva eso en, en el día a día ahora?
14: A ver, yo soy mucho de, de hacerle broma, ¿no? de, de, de meterme con uno con el otro... Y es verdad que con Íñigo, pues con Salvi el año pasado teníamos muy buena relación, ¿no? Sí. Siempre estábamos de cachondeo con Íñigo y demás. Y ahora este año, bah, eh, cuando llegó, a mí me salía la risa, ¿no? <risa> él intentaba hablar y igual es que no, me, no lo puedo mirar porque como lo mire me río <risa> directamente, ¿no? Y es, es un poco raro al principio, pero bueno, creo que es lo que tú dices, ¿no? Eh, que nos conozca creo que es bueno para él, bueno para nosotros, eh, sabemos cómo cómo nos trata, cómo trata al equipo y, y la idea es muy parecida a la de, a la de Andoni, ¿no? El mm. meter a sus su matices, evidentemente, ¿no? Que, que al final ahora es el, el primero. Pero bueno, lo importante creo que es la idea de, de él, ¿no? De, de volver a, a ser lo que, lo que éramos eh, y creo que, que nos va a venir bien. ¿Es tan importante para, para un futbolista tener un entrenador
1: que haya sido futbolista o no importa mucho? <susurra>
14: A ver, importa dependiendo de la gestión del grupo, ¿no? Claro. Eh, lo que es. Eh, hay, jugador, hay entrenadores que no han sido futbolistas y, y entienden cómo funciona un vestuario y no hace falta explicárselo, ¿no? Es verdad que si eres, fu eres futbolista, pues tienes la ventaja de, de haberlo conocido, ¿no? Mm. Haber, haber visto cómo funciona un vestuario, pero hay casos de entrenadores que han sido futbolistas y tienen el mismo tacto que, que una pared, ¿sabes? Que, que es que eso va en la persona si, si eres de una manera u otra, ¿no? Creo que, que es importante, pero no lo es todo.
1: Ahora llega Adrián López como segundo entrenador, también alguien que en el mundo del fútbol ha pasado por experiencias eh, que han sido increíbles como, como futbolista. ¿Cómo le veis a él en estos primeros días?
14: Bueno, ahora mismo tímido, ¿no? Ahora mismo muy tímido, es verdad que que no nos conoce. Él sí que claro. es verdad que ha llegado nuevo, eh, pero se le ve un poco tímido todavía. Creo que, que con el tiempo pues ya empezaremos a picarlo. no y, Pero bueno, poco a poco. no Es cuestión de, de meterse en la dinámica del grupo. Creo que, que si Íñigo lo ha traído, pues es que le va a ayudar mucho y si es persona de confianza de él, pues nosotros lo, lo vamos a, a tratar bien. Pues me
1: vas a permitir Álvaro que paremos aquí un segundito, eh, vamos a publicidad y seguimos en esta charla que estamos teniendo con Álvaro García el futbolista del Rayo Vallecano en la ciudad deportiva del Club de Vallecas. Bueno, aquí seguimos en este Radio Estadio Noche desde la Ciudad Deportiva del Radio Vallecano junto a Álvaro García, el máximo goleador del equipo. Eh, Álvaro, el otro día te tocó jugar contra un gran amigo tuyo, contra Fran García, en ese partido frente al Real Madrid. Y bueno, es de esas personas, Fran, a las que te alegras que las cosas le vayan bien porque, porque es una gran persona, ¿no? Tú decías hace poco en, en una entrevista que yo entendí lo que tú querías decir, no sé si realmente se entendió bien o no, que quizá a él le falte ese punto de egoísmo que a veces en un gran equipo es necesario ¿no? para, para marcar esa diferencia de eh, olvidarte un poco del colectivo, para tener una gran jugada, para marcar un gol y que probablemente esa actuación te sirva después como para poder jugar eh, en, en los siguientes partidos ¿no? y, que, y que eso te lleve a marcar un poco la diferencia.
14: Sí totalmente no creo que esa entrevista que, di que tú dices hablé directamente con el que me la hizo dije que, que había tergiversado prácticamente todo lo que había dicho creo que que, que lo que había puesto en el titular no se, no se correspondía con lo que yo digo eh, mm. cuando salió la noticia hablé con Fran le dije mira le mandé la noticia digo esto no es lo que he dicho digo Entra en la noticia y lee de verdad lo que lo que claro. he dicho porque seguro, conociendo el Madrid y todo lo que mueve el Madrid, le van a llegar 200.000 personas. Hay que ver tu amigo, no sé qué, mira lo que ha dicho. Y directamente lo primero que hice fue hablar con Fran y dije, oye, que, que esto, el titular he intentado hablar con, con él para que lo cambie. Pero claro, eso no es lo que vende, no es lo que vende que yo diga que, que el egoísmo ese... Es lo que quizás, pues, el poco de maldad, ¿no? De, claro. de decir, pues, si la tengo, me la fumo yo, ¿sabes? Lo que he dicho antes, mm. de los delanteros. Es verdad que, que a él se le ve quizás un poco más, más cohibido, ¿no? Es lógico, va un cambio de. Es un cambio muy grande. Nosotros somos aquí una pequeña familia, vas al Madrid, que es todo a, a otra dimensión, a lo, a lo máximo. Y es confianza, creo que las cualidades las tiene, vamos, de sobra. Eh, yo he hablado mucho con él eh, y estoy seguro de que, de que le va a salir. Eh, lo está llamando la selección, eh, que disfrute porque está en el sitio idóneo.
1: Has nombrado ahora a la selección, ¿esa espinita la tienes ahí clavada?
14: Bueno, es difícil, ¿no? Eh... Es verdad que la primera vez que, que me mandaron el papel de que estaba preseleccionado, pues esa semana no dormí claro. directamente, ¿no? Eh, encima fue, no sé, creo que fue después del Granada. Mm. Eh, me mandaron el papel y dije, hostia, ¿esto qué es? ¿no? Eh, la convocatoria creo que fue a la semana o algo así. Y claro, me, me ilusioné, ¿no? evidentemente, ¿no? Ya después pasaron dos, tres igual y ya me ya, te ya no me quitó el sueño, evidentemente. Claro. ya La primera semana me lo quitó, pero ya después no me lo quitó. Claro. Es, es lógico, ¿no? Hay, para mí es un orgullo estar en, en esa preselección de, no sé, son 50 o lo que sea. Para mí es, vamos, es lo máximo, ¿no? Yo vengo de, de Utrella, de mi casa, más, más a gusto que, que la más y, y estar ahí rodeado de todo lo que todo lo que mueve eso, pues, para mí es un orgullo.
1: Eh, otro nombre propio, Easy. En la temporada de Easy tampoco ha sido sencilla. Y, y él quizá eh, ha tenido que, que exponer públicamente algo, que no sabemos si, si le habría gustado hacer o no, pero que al final pues, pues decidió hacerlo así que es el día a día de, de muchos jugadores, de muchos trabajadores y de muchas personas en este mundo actual, que es el, el convivir con, con un momento en el que tu cabeza va por un lado y, y tu trabajo va por otro, ¿no? Y que juntar las dos cosas a veces es muy complicado. Eh, otro jugador que, que es alegría en, en cada día, ¿cómo le habéis visto? ¿Cómo, cómo está?
14: Bueno, está bien, ¿no? Al final... Eh, es lo que he dicho yo antes al principio cuando yo llegué aquí, eh, tenemos que convivir con, con esta presión eh, el año pasado, hice un año que fue, que fue increíble y, y a lo mejor pues esa presión de querer tener que repetirlo, o de superarse es lo que hay veces que, que no te da, eh, el cuerpo la cabeza o lo que sea, no te da no eh, creo que que él por trabajo y por, por ganas y por dedicación que, que tiene pues estoy seguro que que va a volver a, a, al año a lo que hacía el año pasado ¿no? eh, es verdad que este año pues no le están saliendo las cosas como él quisiera de, de goles, de asistencias y demás pero bueno ves los partidos ves que se deja eh, el alma eh, el que más corre el que más pelea salta de cabeza y no sé cómo las ganas, porque es más <risa> como yo un poquito más alto que yo y tiene un salto y lo buscamos a él por arriba y, y eso es lo que de verdad va a hacer que, que vuelva ¿no? a hacer lo que, lo que hacía el año pasado de, de goles, de asistencia, de, de todo ¿no? eh, si otra cosa es que él se hubiera dejado, que pues esto es una mierda, odio el fútbol yo creo que, que todo lo contrario no ves los partidos y ves que, que él corre, pelea, lucha y, y estoy seguro que tarde o temprano le va a volver, le va a, volver a llegar porque, porque se lo merece por el trabajo.
1: El otro día vimos también esa generosidad con, con Raúl de Tomás eh, otro jugador que ojalá vuelva a sonreír porque es que tiene mucho fútbol dentro y, y perder un futbolista así dentro de una plantilla es un lujo que no está al alcance de muchos.
14: Sí, yo espero que se haya quitado ya esa presión, ¿no? Al final los delanteros es lógico que viven del gol y si llevas tanto tiempo sin meter gol, pues como antes te he dicho, no dudas de se meter gol, no se meter gol. Eh, creo que para nosotros pues sería, vamos, increíble que, que él volviese, ¿no? a a la que tenga la meta porque es lo que hacía en cuanto tuviese una o media te la metía y, claro. y estoy seguro que, que eso es confianza eh, ojalá que, que el gol del otro día pues le haya dado esa confianza que se haya quitado ese peso de encima y que vuelva pues a eso que te he dicho
1: Tienes que enseñarle a sonreír. Yo creo que así igual. Que, que no te enseñe a, ir a tocar el piano, ¿eh? Eso no. Eso.
14: Lo no estoy yo ahora para tanto piano.
1: Eso déjalo. Oye, Vallecas. Eh, Vallecas siempre ha sido ese refugio en el, que, en el que, pues como cuando hay algo que sabes que te da miedo y de repente estás en casa. Pues Vallecas siempre era eso, siempre era casa. Este año lo ha vuelto a ser. Eh, el equipo ha pasado también por esas circunstancias y, y el estadio ha estado ahí. Este es uno de los sitios, tú has estado en sitios muy marcados, porque Cádiz, bueno, pues puede serlo también, pero este es uno de los sitios donde más a gusto te encuentras con, con la afición.
14: Sí, la verdad que, que, que la afición que tenemos... O sea, no es solo ya Valleca. es que vamos a cualquier campo y siempre hay alguien allí, mm. siempre hay una pancarta, siempre hay camisetas del rayo y que, joder, que al final es un barrio... que. que que está en Madrid, que está el Atlético, que está el Real Madrid y ese espíritu de, de pertenencia, ¿no? de, de que esto es nuestro, es nuestro barrio, es nuestro estadio, es nuestra gente, pues te sientes único, ¿no? Porque creo que en muy pocos sitios hay como este. Eh, está claro que, como dice Cádiz, pues Cádiz también es muy similar a, a Vallecas por, por todo lo que rodea, ¿no? eh, sí. Pero es que Vallecas, no sé. Eh, ya es ver cómo nos trata la gente, cómo viene Lola, nos trae tortilla o magdalena, no sé cuántas magdalenas le ha dado <risa> <mi> hijo ya,
1: <risa> que nos vamos de gordo. Es muy grande,
14: Lola es muy grande, no sé. Pero claro, como dos Lola hay mil ejemplos, sí. ¿no? De, de cómo te tratan, de pues toma esto para tu hijo, esto para no sé qué, o, no sé. Creo que nosotros y el Rayo y el Valleca, creo que es una comunión que que debe estar siempre y para nosotros es muy importante. <risa> Ahora el debate es
1: qué hacer con el, con el estadio, eh, ojalá ¿no? el poder mantener el sitio al menos para que, que ese alma de Vallecas siga estando ahí, pero el fútbol moderno también pasa por, por estas situaciones, ¿no? Pues como le ha pasado al Atlético de Madrid vale. o como le ha pasado a otras personas, eh, a otros clubes, para vosotros sería muy bueno el poder seguir en Vallecas.
14: A ver, para nosotros sería ideal, ¿no? Eh, creo que lo ideal para nosotros, para la afición, para todo el mundo, creo que sería mantener el estadio donde está, eh, no sé, hacer una reforma como tú quieras hacerla, pero el estadio no moverlo del sitio en el que está porque creo que, que si no, el rayo no sería el rayo vallecano, sería el rayo de, no sé, de la gavia o de, no sé, pero... Perdería esa esencia, ¿no? Eh, no sé, el ir por allí, por, por Vallecas, por cerca de, del estadio, creo que, no sé, perdería demasiado, el club perdería demasiado por, por moverlo a otro sitio. Eh, no sé, el Atleti también lo ha hecho, pero sí. quizás un club diferente, ¿no? Eh, el rayo es de la gente de Valleca. Y si lo mueves de Valleca, creo que, que pierde el espíritu. ¿Estar en el
1: rayo te ha enseñado a que el futbolista es más que un jugador de fútbol?
14: Sí, quizás sí, ¿no? Eh, es verdad que en Madrid, pues, te conocen poco. Tenemos esa ventaja de que vas por Madrid, y no eres del Madrid o del Atleti. ¿Mm? Eh, o sea que no te conocen casi nadie. <risa> y, y es bonito vivir. En, aquí, ¿no? vivir en esta esencia ¿no? que tiene que tiene el club porque al final es un club muy familiar eh, somos poquitos por aquí y nos conocemos todos ¿no? eh, es algo que no sé, que los valores que tiene el club ¿no? eh, la gente, la afición eh, creo que se trasladan al vestuario y se trasladan a, al campo ¿no? eh, y eso creo que pasa en muy pocos sitios lo que pasa es que a veces y, y en este
1: caso ya no tiene nada que ver con la gente sino con, con cómo es el, el club te pueden pasar cosas como las de Trejo, ¿no? que llegue un punto en el que digas, a partir de aquí yo me echo a un lado porque yo soy futbolista y cuando en la mochila llevas tantas cosas, pues dices, mira, yo me tengo que dedicar a jugar al fútbol y que haya otro compañero que se dedique a esto.
14: Claro, al final él pues lleva muchos años haciendo eso, él, tragándosela toda, tienes que estar todo el día peleando, todo el día metiéndote en sitios que quizás no te llama nadie. Y es difícil, ¿no?, vivir con, con eso, ¿no?, eh, porque te vas a tu casa y yo me voy a mi casa y pienso en mi familia e intento eh, despejarme un poco, pero claro, si estás en esa situación es imposible, ¿no?, porque te escribe uno, te llama otro, te claro. tienes que hablar a, con alguien, tienes que es muy difícil vivir así creo que él pues lo que quiere es disfrutar de, de, de eso, de ser futbolista, de quizás por sus últimos años ¿no? de, de fútbol y, y disfrutar de verdad y, y no centrarse en cosas que, que van aparte del fútbol. Álvaro, ¿ser padre te cambia mucho la vida
1: también con respecto al fútbol o no? bueno de otra manera
14: el problema es dormir por la noche la verdad que, que sí no que te cambia porque yo antes llegaba a mi casa y me tumbaba en el sofá o, y descansaba toda la tarde no ahora no ahora tengo un hijo que, que quiere que juegue con él que juegue al fútbol que juegue a pintar que juegue a lo, a lo que sea no y y ahora que he sido doble, padre doblemente pues que si llanto por las noches pañales uf, eh, es difícil no eh, al final nosotros nuestro cuerpo es el que nos hace jugar el que nos hace correr necesitamos descansar evidentemente el día antes de partido duermo solo <risa> por si acaso hay sí, ¿no? por si acaso hay algo que que me incomoda un poco la noche pero eh, creo que nos, nuestro, nosotros también nuestra felicidad, pues los niños nos la dan, eh, yo llego a mi casa y ya no tengo que intent ni intentar pensar en otra cosa, directamente no me acuerdo del fútbol, ¿no? Porque claro. pienso, en eh, mi hijo me está pidiendo una cosa, juego con él, eh, es verdad que ahora está un poquito más metido en el fútbol, me de trae estampitas eh, quiero que me la firmen tus amigos, no sé qué, pero es bonito que tu hijo pues sepa que, que tú juegas al fútbol, que, que él venga al, al campo y te vea, que que quiera la, la camiseta tuya, que se la firme, que no sé qué, y te cambia la vida mucho.
1: Oye, antes de acabar, eh, ¿por qué en las gradas de un estadio sigue valiendo todo? ¿Por qué ahora, por ejemplo, que tú tienes hijos, a lo mejor algún día te planteas si los quieres llevar a la grada o no?
14: Pues sí, yo creo que eso es educación, ¿no? De, de cada persona, de la educación que le ha dado sus padres a, a cada persona, ¿no? Eh, es verdad que en el fútbol, pues, es la típica de que viene la gente a desahogarse a los partidos, prácticamente, ¿no? A insultar al árbitro, a los jugadores rivales, incluso a los tuyos propios muchas veces. Pero no sé, creo que eso es educación, ¿no? Yo intento que mi hijo vea muy poco fútbol en casa y si y el poco fútbol que veo intento verlo normal, ¿no? Eh, ni que me vea insultando a nadie ni que, no sé. Creo que para los niños, como has dicho, creo que que es muy feo llevar a tu hijo al fútbol y a lo mejor está insultando tú a, al delantero del equipo rival o de lo que sea, hmm. o al entrenador, al árbitro. Tu hijo va a ver que eso está bien porque lo hace su padre. Claro. Al final es educación de, de esa persona, ¿no? Y, y creo que, que si puedo llevarlo lo menos posible, lo llevaré, ¿no? Y que se dedique al tenis. O que <risa> Intento ver más tenis que, sí, que ¿no? fútbol, la verdad. Eh, porque, no sé, creo que. No, no me gustaría que mi hijo fuese un, un forofo a muerte del fútbol, que estuviera peleándose con uno con otro. Hmm. Creo que si le gusta el fútbol, que lo viva como él quiera, pero que intente pues, vivirlo de una manera normal, ¿no? De. Hay gente que que, es que se pelea con cualquiera por, por temas de fútbol, sí. por ejemplo, ¿no? Y. No sé, eso me, me mataría.
1: Del niño de Utrera que jugaba con sus amigos al Álvaro de ahora, ¿queda algo de ese niño?
14: Pues todo, creo. Más mayor y con dos niños, pero creo que soy igual, ¿no? Creo que soy la misma persona, creo que hablo con mis amigos de pequeño todavía. Eh... Cada vez que puedo, pues intento escaparme. Ahora, ahora un poco menos, pero cada vez que que, que, quiero, que tengo un par de días, pues me escapo por allí. Quedo con ellos cuando, cuando el tiempo me da, porque hay veces que vas y no te dan ni tiempo a, a saludar a la gente, pero... Creo que soy el mismo, el mismo de antes, ¿no? Eh, por condición, por persona, por no sé, por, por todo lo que, lo que me rodea, ¿no? sí que he jugado ahora no sé cuántos partidos en primera, pero la persona es, es la misma y, y no cambian nada.
1: Pues Álvaro, te agradezco un
14: montón esta charla,
1: que con el cambio de entrenador vuelva esa alegría que ya vimos el otro día frente al Real Madrid, que esa alegría se instale en, en este vestuario porque ha sido siempre muy necesaria y, y tú eres uno de los culpables de que haya estado instalada. Así que, que que vaya muy bien a partir de ahora y que acabe la temporada lo mejor posible.
14: Ojalá que sí, que consigamos el objetivo rápido. <risa> Y que no sea el final de temporada, que, no, que no, se sufre Dios. mucho. No, por Dios. Que se sufre mucho. No queremos otro final de temporada
1: de infarto, por favor. Muchas gracias por este Nada, rato. A vosotros. Como también estamos pendientes de la Fórmula 1, porque de aquí a siete días os estaremos contando cómo está todo para el debut previo en ese Mundial de Fórmula 1 que arranca ya. Y se están celebrando los test en Bahrein, que han terminado hoy. Y por eso esta noche pues me apetecía escuchar la reflexión de Joan Vila del Prat. En cuanto a lo que han sido estos tres días de test Ya sabéis que luego falta mucho Y lo que va a pasar de aquí a ese debut O en el arranque del de, debut de los monoplazas
10: Hola Joan, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches Raúl uh, Pregunta difícil esta, ¿de qué es lo que va a pasar? Uh, la verdad es que, uh, bueno, yo que he estado en equipos por muchos años uh, Cuando hace estas pruebas invernales Intenta siempre esconder cosas Uh, ...para no enseñar demasiadas cartas a todos los uh, contrincantes... ¿no? ...a todos tus enemigos, por decirlo de alguna manera... ...entonces sí, podemos decir que el Red Bull, siendo un coche bastante innovador... ...que, que hace mucha gracia porque viene de, de un invento que hicieron los Mercedes... ...no los funcionó y que no lo hicieron... Uh, ...no, no supieron cómo sacarle rendimiento... Y da la sensación que Red Bull ahora va y copia un poquito este, el sistema de los sidepods pequeños, etc. Y da la sensación que el coche el primer día ya era una bala. O sea, que en este sentido creo que Red Bull está allí, con Max que sigue estando en su marina. Y a partir de ahí todo lo demás, yo creo que está, es bastante difícil de entender qué es lo que está pasando. Hemos visto una Ferrari rápido con, con Carlos. Hoy con Charles Leclerc, también ha hecho el mejor tiempo. Parecía que las Mercedes no acababa de funcionar, pero Rosso lo ha hecho al segundo tiempo. También es verdad que Zou, con el Sauber, ha hecho el tercer tiempo. O sea, que quiere decir que empieza a saber cuánta gasolina llevaban para hacer los tiempos, qué es lo que estaban probando, etcétera, etcétera. Yo estos tres días los cogería con pinzas, porque es muy difícil de entender. Eh, quién está y, y dónde están, ¿no? Pero lo que sí está claro, lo que sí está claro es que va a ser un año tremendamente competitivo y que aunque mmm, Red Bull esté un poquito, alguna décima por delante del, del resto, que no creo que sean demasiadas, pero por delante del resto, todos los demás están en el mismo paquete y una décima, centésimas, van a marcar una diferencia de estar entre, entre el segundo el tercero a, a, a estar el octavo noveno una décima va a ser va a ser tremendo no y, y va a ser un año divertido porque aparte eh, como sabéis el, el reglamento más o menos está bloqueado hay pocas eh, pocas diferencias en, 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 en cuanto a lo que se puede hacer ...los motores están también bastante bloqueados... ...y creo que todo el mundo se está juntando ¿no?... A lo que antiguamente pues del primero al último podía haber dos segundos de, de, de distancia... ...ahora vamos a ver del primero al último con menos de un segundo... ...y esto es lo que va a hacer bonito este campeonato... ...pero vuelvo a repetir, yo voy a coger todo en pinzas porque es muy difícil... Aston Martin ha ido rápido, Fernando ha ido rápido... ...parece que es una mejora del coche del año pasado... Eh, ...el mismo Carlos ha dicho que es una mejora del coche del año pasado... ...pero claro, nadie sabe cuánta gasolina... ...y para que la gente tenga un poco de, de entendimiento... ...la 10 la kilos de diferencia en el depósito de gasolina... ...pueden ser tres décimas y media, cuatro, por vuelta... ...o sea, estamos hablando que 10 kilos de peso de gasolina... ...de, de llevar uh, 20 kilos a 40 kilos... sería más de medio segundo... ...la diferencia que hace en el coche... Por esto que es difícil de entender qué es lo que está pasando. Pero de todas maneras, lo que sí se nos presenta es un campeonato divertido y lleno de emociones.
1: Pues desde luego que sí. Y seguiremos contando con la opinión de Joan Vila del Prat para contar absolutamente todo lo que pasa en el Mundial de Fórmula 1, que arranca dentro de una semana. Una pausa y hablamos de baloncesto. Radio Estadio Noche. de baloncesto también, porque eh, ayer jugamos el primer partido de clasificación para el Eurobásquet y lo primero era una mala noticia porque hemos empezado perdiendo, la buena es que Ricky Rubio está de vuelta y los chicos de Escariolo están preparando ya el siguiente partido. Hola David Camps,
15: ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Raúl, aunque los rivales Bélgica y Eslovaquia pudieran llevar a pensar que España tiene fácil su camino hacia el Eurobásquet 2025 Letonia, se ha encargado de recordar anoche en Zaragoza que hay que sudar y trabajar mucho. ...para estar en la cita continental... ...la mejor de las noticias sin duda... ...ha sido ver a Ricky Rubio jugando otra vez... ...como él mismo dice... ...necesitándose quitar el polvo... ...arrancar la maquinaria un poco oxidada... ...medio año después... ...pero está mejor de lo que incluso se podía esperar... ...el domingo a las cinco y media... ...España juega en Chaleroa ante Bélgica... ...es imperativo ganar... ...para que la próxima ventana de noviembre... ...no sea un cara o cruz... ...ante Eslovaquia... ...porque se clasifican dos... Y porque del 2 al 7 de julio España tiene ante sí el reto de estar en los próximos Juegos Olímpicos de París. Y es mejor llegar con la mochila llena de autoestima después de una victoria. Mañana por la mañana la selección entrena en el multiusos de Guadalajara. Hoy ha recibido por la tarde la visita de cientos de chavales en la búsqueda... Del autógrafo, no solo de Ricky Rubio, auténtica estrella de la selección, también de Juancho Hernán Gómez y de todos los internacionales e incluso del seleccionador Sergio Escariolo. Y esta semana de Ventanas y sin partidos de la Euroliga, hay que destacar, Raúl, los encuentros del grupo E de clasificación para el Eurobásquet: Bosnia con Musa, Francia con Poirier y Yabusel, y Croacia con Mario Gesson ya. Los Galos han ganado por 12 puntos ante Croacia pese a los 22 puntos de Mario Gesson ya y un partidazo casi triple doble de Sana Musa y el lunes juegan Bosnia ante Francia. Gracias David. Venga, pues última pausa y rematamos el Radio Estadio noche de hoy. <risa>
5: Pues
1: acabamos este Radio Estadio Noche de Viernes. Ahora os quedáis con la Cultureta Rubén Amón. Mañana Radio Estadio a partir de las 3 de la tarde para contar todo lo que pasa en un fin de semana apasionante en el mundo del deporte. Ha sido un placer que la radio os acompañe. ¡Chao!
7: Radio Estadio Noche, Raúl Granado.